0: Paul hat dir ja aus Afghanistan eine ISIS-Flagge mitgebracht, ne? die in deinem Büro hing.
1: Nee, das war nach, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Paul war oder ein anderer Kollege, der
0: jetzt Karriere in der Personalabteilung gemacht hat. <lacht> Großer Journalist. <lacht> und hast du die Flagge noch, oder ist die auch noch in der, die Flagge ist
1: auch, in der Kiste mit ist, der Toppflanze? Die ist Top auch eingelagert ja.
0: mit der Toppflanze und dem Paintback. <lacht> Kann ich die haben? Die, die, die würde sich hier so gut machen. Ja, du, musst sie, du, musst, du kannst die haben, aber du musst sie dir holen, wie es bei Flaggen halt ist. <lacht> ah, ähm. Hirschhausen hat ja kürzlich in, in einer Talkshow gefordert, dass äh, man, äh, wenn man seine Stromrechnung kriegt, dass da draufsteht, ihr Nachbar hat 25% weniger Strom verbraucht. Was ist los mit ihnen? Dass da so ein gewisser sozialer Druck aufgebaut wird. Das ist aber schon was, wo du wahrscheinlich was anfangen könntest, das oder? Das sind klassische
1: Methoden von untergehenden Ideologien.
0: Äh, es gibt die Behauptung, dass du äh, dass du quasi äh, eine Frau Avancen gemacht hast und äh, die hat dann gesagt, du bist, bist doch verheiratet. Und dann hast du ihr gefälschte Scheidungspapiere vorgelegt, um klarzumachen, dass du Single bist. Ist, ist das passiert? Der epidemische Pandemie-Podcast Für alle, die auch keinen Bock mehr haben Now listen, bitches, bitches The podcast In the back, back on the mic Hier ist Sodom Und Corona Der epidemische Pandemie-Podcast Für alle, die auch keinen Bock mehr haben no. Mit Nähe zu Mama Mama, Mama 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 Matze. Und hier kommen sie, eure lieblings Miau. Miau, miau. miau. Mautz. Miau, miau, miau. Schön sieht's aus. Du. Sein. du, du, du. <lacht>
2: Immer dreimal mehr, wie du. Du bist der
0: schönste Mann. <lacht> Immer dreimal mehr, wie du. Herzlich willkommen bei Sodom und Corona. Ja, we're back. Wir hängen wieder über den Mikrofonen wie hungrige Straßenkatzen über einer überfahrenen Ratte. Ja. Schönes Bild, schönes, schönes Bild. Bild. Und äh, während äh, sich die Firmen alle wieder zurückziehen, so Tschüss Homos, bis nächstes Jahr, geht bei uns der Pride Month noch einen Monat länger. Ja, Weil wir es ernst meinen und natürlich, weil die ganzen Pride-Artikel jetzt auch zum halben Preis kriegen sind. <lacht> wie willst du meine neue Brille? Finde ich schön. Sie Von 7,99 auf 1,49. Mega. Da schlage ich doch zu. Mega. Nicht mehr wie früher, wenn ich einen Schwulen sehe. <lacht> nee. Das, nee das, ja, so waren wir ja erzogen. ne? Der Schuh. So. da hau ich meine rein. Und bis ich dann habe dann gemerkt, das ist so falsch. wo wurdest du erzogen. Okay. <lacht> ich wurde, nein, ich wurde doch gar nicht erzogen. ja Ich wurde doch gar nicht erzogen. <lacht> same, same. Das ist uns ganz wichtig als Nachricht. Nicht Schwule schlagen, sondern zuschlagen, wenn Pride-Artikel jetzt im Sale sind. Du hast aber auch was Tolles dir geschafft.
2: Ich habe hier, ich bin äh, Mr. Propeller. -Haito. Das ich ist bin, ja so ich, ein... hebe ab. Wer das, war das nochmal hier? von Carlson äh, vom Dach. Karlsson vom Dach, Dach. Ja, war mega... Ja, fand ich auch super.
0: Astrid gehen war eh die Beste. Gott, habe ich mir das offen runtergeholt so auf, auf Pipi <lacht> Longstocking. Oh, okay. Longstocking. <lacht> Ich gleich wie fast, so oh heißt die auf Englisch. Das ist so, ja, ja, ich weiß. Pippi, Pippi Langstrom heißt auf Englisch Pippi Longstocking und bei Stocking wird man gleich so, merke ich gleich so ein bisschen, muss ich mich ein bisschen umsetzen. Weißt du? gibt's, das gibt es doch bestimmt schon auch gleich in anderen Filmchen,
2: oder? Da wächst mir
0: gleich ein drittes Bein. Oh. Pippi,
2: Puh, Pippi, Pippi Ja, Carlson,
0: ja, Matson äh, vom Dach. Genau, Madson. Und äh, wie, wie heißt nochmal unsere Verteidigungsministerin? Lambrecht. Ne?
2: wenn du das sagst, ja.
0: Ja, und äh, wenn die dich jetzt sieht, ne, dann will die sofort mit ihrem Sohn einen Freiflug von dir. Ja, ist der Einzige, der noch fliegt, der Tornado. <lacht> <lacht> Man, das ist ein kleiner Mützentornado, ey. Ja, du, du, du hebst halt einfach ab auf LGBTQ+. Ne? Ja, LGBT, LGBTQ+. LGBT, LGBTQ+, sag du mal. LGBTQ+. Ja. Sag mal, dreimal hintereinander ganz schnell.
2: Ja, kann, ja. LGBTQ+.
0: plus. LGBT. Bis <lacht> wir das können, ist bei uns Pride Month. Oh, aber mindestens vier Wochen. <lacht> Minimum. Minimum vier Wochen. Sag mal, ich sehe jetzt echt super aus mit der Brille mhm. und äh, auch mit dem normalen Licht, das wir haben. Wir haben vorhin was aufgenommen mit dem Gast. Wir haben einen ganz tollen Gast heute. Ja. Einen sehr interessanten Mann. Das stimmt.
2: Also, Von du wolltest aufs Tages das Tageslicht, hat uns da reingeswischt. Ja. Rein ich sehe aus wie eine Leiche Ach, oh
0: aus wachs
2: ja du musst mal die sonne mein lieber Freund. er
0: sieht aus ja wir reden über äh, julian reichelt ja julian reichelt der streitbare ex bildchef der ähm, der ja ich wollte ihn eigentlich fragen haben männer ist nicht sind nicht männer eigentlich das schwache geschlecht weil wir so einfach über unsere eier stolpern ja das wollte ich ihn fragen aber dazu kommt man nicht weil der typ einfach ja wirklich der nimmt sich das wort muss man sagen Gelernt ist gelernt. Ja, und das irgendwie gegen mich, weißt du? Also ich bin jetzt auch nicht dafür. Du bist dafür bekannt, dass du ganz still bist. Ganz, ganz stiller bin. <lacht> ich bin so ein schüchterner Stiller. Stört doch mal ein Podcast. <lacht> und ich so, keine Ahnung von Ironie. Okay. Und jetzt sitze ich hier mit dieser... Herr
2: Reichelt, darf ich auch noch mal was sagen?
0: Eine Frage, Herr Reichelt. Also <lacht> Na,
2: wir hatten schon ein nee, wir so wir schönes... Ich Wir, also, wir wollen es ja nicht vorwegnehmen, aber der kommt ja
0: gleich. Der kommt jetzt gleich hier in der Sendung, der war schon da. Und ich finde, er hatte einen interessanten Rider. Wir fragen ja vorher immer, also ich weiß, ne? meine Arzt schon fragen die Gäste, ob sie denn auch nicht vergessen haben, dass sie heute kommen. Und äh, vielleicht auch in letzter Sekunde vielleicht auf den schlauen Gedanken gekommen sind, ich bin doch so nicht blöd und gehe diesen so einem corona podcast ja? Ich gehe irgendwo hin, wo nicht so eine Boutique reicht weiter haben, sondern wo richtig was geht, wo es scheppert in den Likes und Klicks und Views, <lacht> äh, da frage ich dann immer noch mal nach, äh, ne? weil man könnte sich auch noch mal umdrehen, sich noch mal einen runterholen und dann irgendwie so, so ein bisschen zugucken, wie die Bettdecke langsam am Penis fest. Kann man kriegen. machen, aber
2: er hat es nach vorne verschoben auch, deswegen musste ich auch ja auch nach, nach vorne naja, verschoben. Ja, und dann hat er
0: Mann. dann frage ich nämlich immer noch mehr SMS, irgendwie, hey, äh, gibt es was Bestimmtes, was du trinken willst, Snacks, irgendwas und eher so. Drei Snickers, Wasser, Cola, bis gleich. <lacht> <lacht> das <lacht> ist noch ein Mann von der vom alten Schlag. Das stimmt. Vom alten Schlag ist er. Ne? Das stimmt. Äh, es gab eine ne Stelle, äh, da hat uns äh, unser neuer Mitarbeiter Lennart drauf hingewiesen. Äh, Lenny, Gott, schütze dich. Und ja, ich schütze dich. Äh, äh, und zwar äh, sprechen wir da über Syrien und er sagt, Obama hätte in Syrien gar nichts gemacht, aber er hat... Obama doch in Syrien die Rebellen ausgebildet, äh, ausgerüstet und darauf bin ich, äh, da habe ich gar nicht gekommen. Aber wenn es mir eingefallen wäre, wäre ich eh nicht dazwischen gekommen, so wie ja. du bei mir oft nicht dazwischen kommst wahrscheinlich, ne? Wie bitte? <lacht> Du also, mit mir. warum habe ich einen
2: Kopfhörer auf? <lacht> Redst du mit mir? Darf ja. <lacht> ich auch mal was sagen? Na klar. Nee, hast der hast du recht, ja, ja, gut. Aber das sehen wir ja alles gleich. Das finde ich, find ich schön, dass du im Nachhinein dann auch. Aber das stimmt. Ich fand es ähm, sehr interessant, den jungen Mann hier äh, zu Gast zu
0: haben. Ja, und der und ist ein junger Mann. Der ist ja tatsächlich sieben Jahre jünger als
2: du sogar? Ah, nee. sieben Jahre, nicht ganz. Aber der ist jünger als ich.
0: Der ist sieben Jahre als ich, <lacht> natürlich dann. Ja. Also, man muss ihm das Du anbieten. <lacht> ja, er muss, genau, er muss uns das du anbieten eigentlich. Ne, nee, wir, nee, ja, ja, wir ja, ich, ihn dann, wenn wir, wir, wenn, wenn wir älter sind. Stimmt, ne? das, das hast du ja äh, gelernt als du mit unserem ehemaligen Verteidigungs Jan, Jan Spahn. Ja. Umwelt äh, Gesundheitsminister. Richtig. Ja. Maskenminister. Das da habe ich
2: mich auch gewundert, was machst du so? Ja, hm. Ich bin Bundesgesundheitsminister, ich bin Fotograf. Naja, ist alles richtig. Wir ich, machen Podcasts. Ich, ich drücke
0: immer hier auf die Kamera drauf. <lacht> Ach, Fotograf, <lacht> Sie meinen das, was meine Oma macht mit ihrem iPhone? <lacht> ja.
2: Blendezeit-ISO. Blendezeit-ISO ja. macht die jetzt alles automatisch. Und die können jetzt sogar automatisch scharf stellen. Ich, jetzt auch, Kurse. ich jetzt auch Kurse. Übrigens, die Tassen
0: könnt ihr ja äh, bei uns nach jeder Folge äh, kaufen. Was, ersteigern? Nee. Ersteigern. <lacht> Das höchste Gebot bei unserem <lacht> PayPal-Account, äh, wer uns dann die größte Spende <lacht> die größte. Äh, den größten Support hinterlässt, der kriegt die Tasse aus der jeweiligen Sendung signiert von uns Freihaus zugeschickt. Frankieren wir den Scheiß wirklich, ja? Oder schreiben wir Gebührzeitempfänger? habe ich früher mal gemacht. Das, das ist so wie so ein Aircall,
2: weißt du? Können Können wir mal bitte, wollen Sie dieses Gespräch annehmen? <lacht> ja.
0: <lacht> Auf Bewerbung schreiben Gebiete, ja. Empfänger. ja, Ihr habt doch Kohle, ich habe keinen Job. Ich bewerbe mich hier. Dann zahlt <lacht> ihr das doch mal, bitte. Ja, Julian Reichelt war hier und äh, ähm, ja, der 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 kam zu Wort, muss man muss man sagen. Mhm. Ähm, äh, aber ich finde cool, dass er hergekommen ist. Und, ich sich dem, und sich dem gestellt hat, ne? Oh, mal gucken, ob das, welche Gäste jetzt wieder absagen, ne? Nach, nach Annabel Schunkel gab's ja auch so ein paar ja, ne? Ja, so, da hast du den eingelegt. Ich den Namen da nicht nennen, ne? Das ist ja Lobo. Aber es war Nazi-Barbie,
2: da hast du den eingelegt, seid ich dir. Nazi-Barbie.
0: Ja, aber wir wollen, ich, ich find's komisch, dass man mit Leuten nicht mehr reden soll. Ich meine, grau bin ich nicht da, ne? Bei Lanz sitzt doch, bei Lanz kaum, als wärst du jemals da. Äh, <lacht> bei Lanz sitzt doch auch irgendwie jemand von der AfD und dann sagst du doch nicht irgendwie, da äh, ja. geh ich nicht mehr hin. Dann kannst du ja nirgendwo mehr hingehen, gerade in Deutschland. Ja, mein Hitler gesessen. Man darf, oh mein Gott.
2: Man darf ich darf hier schon was sagen? Man, wir laden auch ein.
0: Ja, ja, ja. Natürlich, wie wir aus, aus allen Bereichen Leute hier haben und mit denen quatschen und uh, dann auch richtig unsere Bildungslücken mal hier. Äh, bloß stellen. Bloß, stellen. bloß <lacht> freilegen. Also <lacht> müssen wir das nicht Quiz schon machen. Eventuell vielleicht. Dann. Ja, mit dem Reichen ein kleines Quiz wäre lustig gewesen, ne? Ja. So, ja, irgendwie sowas. Ja, ja, Es wird auf jeden Fall, bereitet euch vor, zieht euch warm an, für viel Linken-Schelte. Die hat er ein bisschen gefressen. ne? Ja, ne? Also ja, äh, bei Rikala Lange äh, muss er aufgeben. <lacht> Die, die hat er nicht runtergekriegt. Zumindest <lacht> nicht in einem Haps. Ähm, ja, über die reden wir auch ein bisschen. Aber da sagt er auch ganz klar, äh, sich über die körperliche Konstitution von Ricarda Lange lustig zu machen, findet er nicht okay. Auch wenn die Linken das im Grunde erfunden haben mit ihren ganzen Helmut Kohlwitz. Ja, aber von Kohl alleine wird man ja auch nicht so leben, ja, Ricarda. Von Kohl alleine
2: wird man nicht satt. <lacht>
0: Ja, von Kohle alleine kannst du aber viel pupsen. Und damit könnten wir ja eigentlich im Grunde die Gasknappheit hier in Deutschland ja reparieren, ausgleichen, oder? Weil wenn ich eins kann als Deutscher, dann ist es Gas. Ich gase richtig aus. Noch so einem schönen Dreigänge-Menü gase ich die ganze Nacht richtig schön aus. Das muss man nur irgendwie so zwar machen. Da brauchst du, ich will mein eigenes Russland. Ich will mein eigenes Stream. Nord Stream. <lacht> <Oi>. Gasprom. Hin, <lacht> Ich bin der Gasprom. Braseron. <lacht> Ja, und du hast doch ja auch mal so ab und zu Leuchteausgasungen, ne? Jetzt also, yes, meinst du, bin ja ich dafür Zeit bekannt, du, oder was? Ja, mhm. die Wände, die sind hier dünn. Und wenn du, <lacht> ne, wenn du ins Büro kommst. Das hast du schön gesagt.
2: Darüber <lacht> wollen wir jetzt nochmal ganz.
0: Nein, das wollen wir jetzt ja auch nicht mehr so ausführen. <lacht> <lacht> ja, das will auch keiner so genau hören. Nee. Du hier auf der Toilette du treibst du auch. Du hast ja auch ein bisschen Recht auf ein Privatleben. <lacht>
2: Wo soll ich das jetzt? Was hast du sonst noch auf? Wie sind wir denn jetzt da gelandet? <lacht> bei sonst? meinen Ausgaben. Was Naja, die Gaskrise.
0: Achso. Ach okay. Julian Reichelt sagt uns voraus, dass wir im Winter äh, frieren werden. Gut. Cool. Und Strom rationiert wird. Das, äh, das sehen wir dann mal. Jetzt können wir uns ja vielleicht bei Tesla, die verkaufen noch so Batterien oder so, dass wir da hier so Batterien auch schon mal da haben. Also ich, äh, der sagt quasi die Batterienkriege voraus. Kriege hat er gesagt, vorsichtig sein, das sagt er jetzt nicht, aber Knappheit kann kommen. Und ähm, ja, ähm, wenn euch das hier alles gefällt, was wir hier so auf die Beine stellen und was wir danach so von den Beinen holen, <lacht> ähm, wie wir uns hier von den Beinen holen, wenn euch das ein bisschen gefällt, dann geht doch mal hier auf unseren Support-Link und lasst mal ein bisschen Kohle da. Ne? Wir müssen schon wieder Miete zahlen. Wie viel sind wir schon wieder im Rückstand? Zwei Mieten, ne? Oh. Ja, das sage ich nicht. Zwei.
2: Das sage ich nicht. Du hast noch Anstand, du hast noch Scham gefühlt. Das ist
0: selten
2: geworden. Ich Im Endeffekt nicht. sagen wir, wir pupsen viel und zahlen keine Miete. Aber ist okay.
0: Aber das wir liefern so, hier ab. So sind wir. wir
2: Neben das Gespräch vorweg. Ich, ich pupsen viel, ihn, zahlen
0: keine Miete. Julian Reichelt sofort, wann kann ich kommen?
2: Aber dürfen wir erzählen, dass die Polizei auch mit, wo Julian reinkam? Das war ja. auch super. Ja, oder? Haben wir, gesucht, gedacht, ne?
0: wir dachten eher... No, wegen ich habe mich, hab mich gestern äh, mit einem Nachbarn gestritten mm -hmm. und äh, das, das, der Streit fing damit an, also dass er so tierisch Lärm gemacht hat und dann habe ich gesagt, hey, äh, sag mal, ich habe nur gesagt, hey, ist alles okay und dann hat er mich sofort gesagt, reg dich nicht so auf, du Nazi, rufst du jetzt wieder die Bullen. Dabei ruft er immer die Bullen. Ich habe sie noch nie gerufen. Aber du hast wirklich
2: so nett gefragt. So, ey,
0: wirklich ist, so nett. Ist alles okay. Und dann hab, ja. Und dann, hab ich, dann, hab ich so, dann hat er so auf mich eingeschimpft. Und dann hab ich so äh, gesagt: so, Hey, 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 muss man deine Engagetisches dein Enger, ein bisschen in den Griff kriegen. Okay, das weißt, wirklich. wirklich. Ne? Ich bin da schon weiter als du, habe ich tatsächlich gesagt. Ne? Ich habe das im Griff. Ich bleib ruhig. 30 das Sekunden später. Ich so... <lacht> Ja. Da haben wir uns ein bisschen angeschrien. 21, 22. Ja, ich, ich. Meine Zündschnur ist ein bisschen länger geworden. Ja, ne? Aber, dann, aber dafür verbrennt sie schneller. <lacht> Irgendwie so kommt es vor. <lacht> auf. auf jeden Fall ist haben wir uns so angeschrien. Ange eine halbe Stunde später klopft es hier, klingelt es hier. <lacht> steht, da die, steht da die Polizei. Und äh, ja, ist eine Anzeige gegen sie wegen Beleidigung. Um. Da hat der schon wieder die Polizei gerufen. Weißt du denn noch, was du gesagt
2: hast? Oder ist das jetzt äh, untergegangen in den ganzen.
0: Man ist da ja in so einer Art Rauschzustand, ja. ne, wenn man so getriggert mhm. und so beleidigt wird. Also, du wirst es jetzt nicht speziell, was du da, also
2: in der, der Kampftirade. Ah, <lacht> das weiß ja auch nicht, ganz genau. Wie war denn der
0: Wortlaut? Weiß das doch nicht mehr. Kann ich irgendwas mit Durchfallgurgeln das Stück Scheiße hat, von einem. Hat er Genen. das
2: nicht aufgenommen? Aber ich fand es natürlich witzig. Dass, dass ich fürchte, äh, er hat
0: es aufgenommen. Mal gucken, was wir da noch für, für Videos kriegen. Ich habe aber auch schon ein paar von ja. ihm. Wir haben uns schon eine Zeit lang mal bekriegt, da haben wir uns immer gegenseitig aufgenommen. Oh. Total peinlich. Und haben das dann immer dem Vermieter geschickt, ähm, der sich kaputt gelacht hat. Darüber. Das ist so deutsch, ne? Ja. Ist es, ne, aber er ist ja gar nicht, er ist ein Also. Achso, ja, ja. stimmt, hast du Aber ja. beide Faschisten halt, ne? Ja, weil, also faschistische Offspring, Wir sind sind keine Faschisten, tanzen nicht, dass nie. er mich wieder anzeigt. Und er hat, ja genau, dann waren die, also dann, dann waren die gestern hier. Und dann heute, als Julian Reichelt, der zum Glück nicht mehr Bildchef ist, aber man muss, ich, man muss sagen, man bleibt ja immer Bildchef, ne? das ist wie Präsident. Der Bildchef <lacht> kommt also hier an und gleichzeitig trifft die Polizei ein, die mich <lacht> sucht. Weil so, dann, die waren insgesamt dreimal hier. Und haben aber selber gesagt, ja, um dieses schwerwiegen, diesen schwerwiegenden Kriminalfall zu lösen, haben sie gesagt, nicht so. Sie so möchten sie was dazu sagen? So, nee, es geht ja auch aus, aus wie das Hornbacher schießen. Äh, egal, was ich jetzt sage und sie die 48 Seiten abtippen, das wird doch eh eingestellt. Ja, also ja. Beleidigung in Berlin? Klar wird das eingestellt. Und solange nur nicht irgendwie äh, im, im Polizisten eine Ohrfeige rauskommt, passiert hier gar nichts. Ich, ähm, ich,
2: ich würde gerne das Video sehen.
0: Klingeln doch bei ihm. Frage. Ja, ich frage mal ganz kurz. Aber, sei, mal so. aber du bist so allergisch gegen Katzen. Ich meine, der hat ganz ähnliche Tiere. Der hat Frettchen. Frettchen? Hat sich, ja. Einmal genau. war er sehr laut und dann habe ich gesagt, warum bist du nicht mehr so laut? Ne? Weil manchmal, ich mache eine Tonaufnahme. Und er so, meine eine Frettchen liegt in Sterben.
2: Okay.
0: Ja, Mensch. In der Wohnung steht überall so oder Wohnung. Eigentlich ist es ja seine Werkstatt. Ähm... Ach, ist ja auch egal. Das ist ja auch privat. Ja, Wir müssen so auch seine Privatsphäre hier ein bisschen schützen.
2: Ja. Trotzdem. Aber eins kann man erzählen,
0: das stand ja auch schon in der Zeitung. Blöd. Hier unten ist eine Brücke und unten fahren S-Bahnen vorbei. Und dann stehen da oft Mütter mit ihren Kindern und äh, Eltern mit ihren Kindern und gucken sich, dann winken die Kinder in den, in den Zügen ne und dann hupen die Zugfahrer. Und das Gehupe nervt ihn und deswegen ja, okay. hat er die Kinder mit Wasserbomben beworfen und äh, den Eltern durch ein Megafon zugebrüllt, dass sie sich verfickt nochmal eine Eisenbahnanlage kaufen so sollen, weil er will diesen Lärm hier nicht. Okay, ja, ich,
2: ich, ich weiß das noch, weil ich hatte, wir hatten noch mal so eine E-Mail, glaube ich, von einer Redakteurin.
0: Ja, die, die hat nach, Da waren wir noch nicht, da waren wir noch nett und haben nicht, uns nicht dazu geäußert. Aber stell dir mal vor, ich ziehe nach Italien, Italien, ja, nachdem ich in Deutschland komme, endgültig komplett verbrannt bin, <lacht> ziehe ich dann nach Italien und dann laufen da so kleine Bambini rum, ja, und, und dann, äh, dann bewerfe ich die mit Wasserbomben und, und sage den Eltern, dass sie sich verpissen sollen. Die machen aus mir fucking Bolognese und zwar zu Recht. <lacht> aber wir so, oh ja, Entschuldigung, hier ja. ist die Telefonnummer, ruft Sie die Polizei wegen Beleidigung. Es ist hart. Das könnte auch es ist hart. Passieren. aber gut das, der, war der, also nicht die, das war also nicht der Polizeischutz. Ich so, oh, hast du Polizeischutz, Julian? Nee, die Polizei ist wegen dir hier nicht jetzt. <lacht> so war das. Und jetzt, uh, with no further ado, wie Sie immer sagen. Ja. Doch, lieber warte, eine Sache noch. Was denn? Liked uns. So. Liked uns, lasst uns Likes da. Schreibt uns einen netten Kommentar. Wir brauchen vor allen Dingen Kommentare bei den iTunes-Podcasts. Das ist wichtig. Und äh, abonniert uns. Das ist wichtig. Wir sagen ja, das ja, nie. Alle, alle, alle sagen das immer ständig. Aber hin und wieder müssen wir sagen, ist oder? Es, mach die Glocke an. Mach die, dazu, ne? Hol die Glocken raus. Wie ist das? Baby, wenn ich hier schon äh, umsonst... Will. Nee, nee, nee. <lacht> kommt, nee. Kommt in den, wie heißt es immer so schön? Kommt in den Notification-Bell-Squad. Smash that like button. Smash so smash und smash jetzt smash that, like. smash, that. smash that like button. Like it's your sister. Und jetzt ist er endlich hier, yes. der einzigartige, der nie erreichte, yes. der äh, kürzlich rausgeschmissene Ex-Bildchef <lacht> Julian. Herzlichen Dank. Julian, was wir uns alle fragen. Äh, wo steht das Feldbett jetzt?
1: Das Feldbett ist, glaube ich, eingelagert bei Axel Springer. Also ich hab's nicht. Du hast es nicht bekommen? Nee, ich habe äh, bisher noch nichts von all dem abgeholt, was da
0: eingelagert wurde. Ach, du bist nicht irgendwie mit so einer, wie einem amerikanischen Film, mit so einer Keine. Kiste raus, mit einer Topfpflanze. Top wie bei Lehman Brothers. Nein, das hat nicht mal mehr für Kiste <lacht> und Topfpflanze gereicht. <lacht> Du, warst du im Haus, als, äh, du das, äh, als, du das Ende, als das Ende dir angetragen wurde, oder warst das du gar, gar nicht da? Ich war gar nicht da und bin auch nie wiedergekommen. Ja, dann will man ja da auch nicht mehr hin, ne? Ja, absolut. Diesen Gang spart man sich ja, dann. genau, den Gang
1: mit Toppflanze und Feldbett.
0: <lacht> das Feldbett und Das wäre natürlich auch ein geiles Bild gewesen für die nächsten Schlagzeile.
1: Viele haben darauf gewartet, auf das Bild, und ich habe versucht, das dann nicht zu produzieren.
0: Das Feldbett spare ich mir als Pointe noch auf. Aber das ist auch so ein bisschen, da ist die Bild noch so ein kleines bisschen, habe ich mir mal so einen Eindruck, betulig, wenn es um eigene Themen geht, ne? um Leute aus den eigenen Reihen und so. Da, da, da ist sie ein bisschen schweigsamer, als wenn ähm, äh, äh, ja, außerhalb was passiert. Ja, also als
1: betulig würde ich das jetzt, würde ich die Wochen jetzt nicht be bezeichnen aus meiner Wahrnehmung. <lacht> <lacht> die waren doch eher turbulent. Ähm, aber äh, verschlossen ähm, nach außen, das trifft es vermutlich ganz gut.
0: Ja, ein bisschen, ne? Also äh, äh, da denken sich natürlich dann in solchen Momenten viele, so zum Beispiel Kai Diekmann hatte auch mal so einen Vorwurf, dass er da beim Schwimmen irgendwie einer Frau zu nahe gekommen ist oder so. Und da hört man dann erstmal nichts, ne? So, äh, was man bei anderen Leuten, die ähnlich eh prominent sind, schon hören würde. Ist ein ist ein
1: schwieriges Thema. Also erstens glaube ich, dass beim ganzen Thema Vorwürfe, die in keiner Weise offen direkt erhoben werden oder jemals bewiesen oder belegt werden, wir als Gesellschaft ohnehin auf einem sehr, 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 sehr schw schwierigen Weg sind. Weil es ja, ähm, wenn man sich jetzt... Äh, ja, auch, Bereich im Showbiz, wenn man sich jetzt Johnny Depp anguckt, sieht man ja, wozu Vorwürfe führen können,
0: die Da sieht man ja eigentlich, was immer so dran ist, wenn die Weiber irgendwas erzählen.
1: Nein, das, das würde ich, das würde ich unter keinen Umständen sagen, aber ich finde, dass man in den letzten Monaten äh, auch zum Beispiel bei Luke Mockridge, bei Johnny Depp gesehen hat, wie Vorwürfe auch politisch motiviert als Vernichtungswaffe eingesetzt werden ähm, und ich glaube deswegen, das habe ich mir bei BILD auch immer zu eigen gemacht, ähm, sollte man über Vorwürfe erstmal gar nicht berichten, wenn man sie nicht sehr gut äh, geprüft hat. Das war zumindest immer meine Maxime über Bild. Ich glaube auch, dass da in der Vergangenheit, jetzt in der gesamten deutschen Medienlandschaft, zum Beispiel beim Thema Kachelmann, äh, Dinge massiv falsch gelaufen sind, aus denen wir hätten lernen sollen. Aber leider haben äh, nur Leute daraus gelernt, die sehr geschickt Vorwürfe zu nutzen, wissen besonders diffus äh, intonierte Vorwürfe. Das ist eine schreckliche Fehlentwicklung und es ist auch eine schreckliche politische Entwicklung, weil es ja vollkommen klar ist, wie solche Sachen genutzt werden, gegen wen sie genutzt werden. Ähm, aber das ist die Zeit, in der wir leben und ich habe mich jetzt äh, nach ein paar Monaten auch dann gewöhnt, dass wir in dieser Zeit leben.
2: Ah oh ja, auch
0: schon. Willkommen.
2: <lacht> Darf ich aber mal ganz kurz eins fragen. Also das ist ja, du warst ja den, den Chefredakteur von der Bild auch. Das Und äh, dass man halt dann sagte, dass es eventuell äh, ja nun auch sehr viele äh, Momente gab, wo man sehr viele Schlagzeilen produziert hat, die auch in diese Richtung gehen. Also, kann das sein, eben dass du Eben nicht.
1: Okay. Also, was gerne ausgelassen wird von, der, ja. äh, von den linken Propagandamedien, ist, dass ich die letzten Jahre bei Bild dafür genutzt habe, um genau diesen aus meiner Sicht immer äh, abscheulichen Bereich in hm. das äh, Privatleben von Leuten vorzudringen, bei Bild komplett abgeschafft habe. Wir haben keine Paparazzi-Fotos mehr gemacht. Äh, Paparazzi-Fotos sind äh, sowieso verboten, oder? Äh, Paparazzi-Fotos, naja, das ist ein, also es ist nicht so verboten, wie ich es restriktiv gehandhabt habe. Ja, man kann immer okay. durchaus argumentieren, Prominente, die in der Öffentlichkeit äh, auftauchen und ähm, äh, zum Beispiel mit äh, einem neuen Partner in der Öffentlichkeit auftauchen, da gibt es ja durchaus die Argumentation, da besteht ein öffentliches Interesse und das sind Personen der Zeitgeschichte und deswegen darf man sie fotografieren.
0: Und du darfst Und nicht äh, eine Schauspielerin, ich, die einen Müll rausbringt, beim Müll rausbringen. Irgendwie, da gibt es äh, doch irgendwelche Urteile, auch, oder? Auch,
1: das, auch das, das ist umstritten, aber meine Handhabung war da immer restriktiv. Ich habe immer gesagt, wer sind wir darüber zu urteilen, wann wir irgendwie das in die Privatsphäre von Leuten eindringen. Dürfen. Ich wollte das nicht und äh, wir haben das auch nicht gemacht. Ähm, deswegen auch das ist eines der zahlreichen Klischees, die natürlich gern verwendet werden, wenn man selber macht, muss man selber damit umgehen. Ähm, äh, es wäre unbequem zur Kenntnis zu nehmen, dass ich sowas nicht gemacht habe, im Gegenteil abgeschafft habe, aber ähm, dass wie gesagt, dieses ganze Lager es äh, sich schwer tut, damit Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Auch damit ähm, damit habe hab ich mich in gewisser Weise abgefunden und damit muss man auch umgehen. Das sind halt gefährliche Leute, die eine ähm, äh, äh, vollkommen skrupellos ihre politischen Ideologien verfolgen und davor vor gewissen Mitteln nicht zurückschrecken. Wir sehen es auf der ganzen Welt, aber ich, Du sprichst ich,
0: über deine Kritiker.
1: Ich, ich spreche nicht nur über meine Kritiker, ich spreche über ein politisches Milieu, das äh, aus meiner Sicht sich von der politischen Debatte, der weiß ich nicht, der Verwendung des Arguments und so weiter weit entfernt hat und versucht hat und versucht, und das sehr erfolgreich äh, versucht, verschiedene Vernichtungsmethoden einzusetzen. Und hier kommt jetzt meine Theorie. Die Menschen, mit denen wir es da zu tun haben, Menschen, die in Deutschland auch zum Beispiel in Regierungsverantwortung sind, Teile der Grünen, Teile äh, äh, von Medien, wissen, dass sie für ihre teilweise absurden, progressiven, sogenannten progressiven Ideen keinerlei Mehrheiten haben und dass sie deswegen gegen die Leute, die sie kritisieren für ihre Politik, nicht mit Argumenten durchkommen, sondern dass sie das unterdrücken müssen. Und deswegen benutzen sie klassische Unterdrückungsmechanismen. Charakterliche Vernichtung, Worte wie ähm, ja. Hass und Hetze zum Beispiel. Hass ja. und Hetze ist das. Ja, was, was, ist, was ist das überhaupt? Hass und Hetze ist das was keine grüne Meinung ist. Bei grünen ja, schon ne? hätte sie, was ja. keine grüne Meinung ist und ähm, muss, heute habe ich äh, wieder von einer äh, prominenten Berliner SPD, ich weiß nicht, ob sie noch Politikerin ist, zumindest äußerte sich politisch eine äh, Verteidigung von Ricarda Lang, die Grünenchefin. Meinst du Sausan Schäble? Äh, richtig. Habe ich äh, heute gelesen und die sagt, das was, äh, was Ricarda Lang da täglich erfährt, ist nichts anderes als Gewalt, digitale Gewalt und
0: die Täter müssen keine Strafe... Was, was meint Sie damit genau mit digitaler Gewalt, diese ich neuen... Die, die neuen Bestellterminals bei McDonald's? Ja,
1: <lacht> <lacht> sie meint damit, sie meint damit und da sind wir dann auch beim Thema Brigotterie. Sie meint damit, dass es Menschen gibt, die Witze über das Aussehen von Ricarda Lang machen. Widerlich. Dabei vergessen äh, äh, Sozis und Grüne gerne, dass sie quasi ihre gesamte politische Argumentation auf Witze über Dicke gebaut ja, haben. Helmut denn, Kohl, in der Helmut Kohle Ära. Das ist ja auch ein Tweet von dir, bisschen, ne? richtig? Das ist ein bisschen äh, verloren gegangen. So, aber was sie sagen ist, wenn du irgendetwas sagst über, über Personen aus unserem Lager, dann ist das ihr drückt sie es in die Nähe einer Straftat. Und ich kann nur immer sagen, man muss sich nicht wundern, wenn diese Leute eines Tages das, was sie heute in die Nähe einer Straftat drücken, irgendwann genauso verfolgen wollen wie Straftaten. Das ist das, was ich in diesem Lager sehe. Sie haben zwei Mechanismen. Entweder persönliche, charakterliche Vernichtung oder äh, zunehmender Verfolgungsdruck auf Meinungen, die nicht ihre Meinung sind. Das ist das, was sie verfolgen. Und warum tun sie das? Genau, mit Netzen, die nicht Basin Argumente sind. Weil keine Leute äh, überzeugen können. Und wenn ich keine Menschen überzeugen kann, wenn ich keine Mehrheiten gewinnen kann, muss ich die Mehrheit halt in dem, ähm, was sie äußert und empfindet und äh, was ihr wichtig ist,
0: unterdrücken. Ist es ist, äh, ja, ich habe oft den Eindruck, dass äh, quasi äh, ja, vor allen Dingen von links immer nach Verboten geschrieben wird. Ne? Also es soll immer, es soll so eine äh, idealisierte Welt hergestellt werden über Gesetze und Regeln, ne? ähm, die dann auch äh, strafbewehrt sind. Ähm, Im Fall jetzt Ricarda Lang, da ist, ich meine, die ist, glaube ich, 28, die hat wahrscheinlich keine Witze über Helmut Kohl gemacht. Die Zeiten haben sich auch geändert. Ich glaube, ist auch okay, dass man jetzt vielleicht Leute nicht mehr ganz so angeht aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Absolut, aber man sollte vielleicht anerkennen, dass man es konzeptionell über Jahrzehnte betrieben hat. Genau. Und es ist ja auch lustig. Bis zu gewissen Grad. Ich, ich, ich wollte mal kurz was zu Riccardo Lang sagen, wie die Grünen fordern ja unter anderem Verzicht. Und ich glaube nicht, dass sich die Körperfülle von Ricala Lang über Verzicht hergestellt hat. Die ist ja im Grunde ein menschliches SUV. Also aber die nimmt ja den Platz ein, die hat ja einen CO2-Abdruck wie drei, wie drei äh, herkömmliche Menschen, ja? äh, ist, ist, das nicht, naja, die ist schon, die ist ein ja entgrenzter Körper. Also, sagen ja. wir das so,
1: ich glaube, das, was du da beschreibst, in, vielleicht nicht ganz dieser radikalen Zuspitzung, ist das, was viele Menschen empfinden, wenn die Grünen sie zum Verzicht aufrufen. Ja.
0: Oder? Ja. Das, das mag durchaus so sein. Also, das Und was auch, was auch, auffällt, ist, wenn die unsere Leben regeln will, ne? in der Politik aber noch nicht mal ihren Körper geregelt kriegt, so ein bisschen. Das, ich das, glaube, man muss... Oder? Man, ich, man ich
1: glaube, die Grünen sind viel zu ähm, sind sind viel zu radikal und gefährlich, als dass man sich äh, an, an diesem Beispiel, an dem man ja immer nur verlieren kann. Es ist ja vollkommen klar, dass ich keine äh, Sympathie mehr gewinne, indem ich äh, äh, mich in dieses Feld verlagere. Es ist ja vollkommen klar, dass ich keine politische Debatte mehr gewinne, indem ich über Ricarda Lang und die Aussehen rede. Man kann ja da über ganz andere Themen reden. Man kann darüber reden, dass äh, unser äh, Wirtschaftsminister Robert Habeck, der philosophische, leicht wuschelige Robi, den so alle so das heißt der, der, der George Politiker. Clooney der Politik, der sich auf den Boden setzt und ganz und dann in Insta-Videos erklärt, warum er das und so macht, dass der jetzt gesagt hat. Atomkraftwerke will er nicht, also sichere Energie für Deutsche will er nicht, aber er hat eine gute Idee. Erstens nur noch kaltes Wasser verwenden und zweitens, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, hat er jetzt einen, einen Ratgeber rausgegeben, wie wir sein politisches Versagen kompensieren wollen und zwar hat er gesagt, und das steht da tatsächlich wörtlich so, dass ein großer Fernseher im, ein großer Fernseher im Wohnzimmer und auf der Stromrechnung doch kein schönes Bild ergibt. Ja, also um das eigene politische Versagen zu, zu kompensieren, tragen die Grünen jetzt die Flatscreens aus den deutschen Wohnzimmer draus und sagen mir, wie ich mein Wohnzimmer einzurichten habe. Ja, da muss ich ja nicht über Ricarda Lang reden, das sind einfach das sind Verrückte. Das ist das, ja, ist das was man
0: Ideologie nennt. In so einem kleinen Fernseher passt doch die Ricarda Lang gar nicht mehr rein. <lacht> die kann ich dann nur noch ausschnittweise sehen. Oh <lacht> ah, ähm Hirschhausen hat ja kürzlich in einer Talkshow gefordert, dass man, wenn man seine Stromrechnung kriegt, dass da draufsteht, ihr Nachbar hat 25 Prozent weniger Strom verbraucht. Was ist los mit ihnen? Dass da so ein gewisser sozialer Druck aufgebaut wird. Das ist aber schon was, wo du wahrscheinlich was anfangen könntest, oder? Das sind
1: klassische Methoden von untergehenden Ideologien.
0: Ganz einfach. Und das ist nichts anderes als, das sind sozialistische Ideen,
1: müssen Menschen immer dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen damit ihre Idee vielleicht noch funktionieren kann. Am Ende funktioniert sie dann doch trotzdem nicht. Oder sie müssen über das Mittel Denunziation äh, und, und Druck, also wir haben den Druck ja schon bei den SUVs erlebt. Ja, Echtung, es, wer, Echtung, ne? äh, ja. Echtung. Wer, wer ja. SUV fährt, ist ein, ist ein Klimaschwein und will eigentlich, dass unsere Kinder ertrinken. Als nächstes werden wir erleben, wenn mein Flatscreen zu groß ist, bin ich dafür verantwortlich, dass Menschen erfrieren, weil ich ja zu viel Energie mit meinem Flatscreen verbraucht nee, habe.
0: Nee, bist du schuld daran, dass in der Ukraine Menschen sterben. Auch
1: das, auch das, also wer gegen Tempolimit ist, ist ja tatsächlich, das ist ja nicht mal ausgedacht, dass sind wir wieder bei Ricarda Lang. Ricarda Lang argumentiert, wer gegen Tempolimit ist, ist quasi für Putin und Völkermord in der Ukraine. Das ist einer der beliebtesten äh, äh, Propagandamechanismen von allen Ideologen und Ideologen scheitern immer von allen scheiternden Ideologen. Wer gegen uns ist, bringt den Tod. Der politische Gegner bringt den Tod. Ja. Es wird irgendwann vollkommen absurd, weil wenn ich für Fletskrin bin, erfriert davon ja keiner. Aber sie sind sich auch nicht zu, zu dämlich, um, um solche Sachen zu behaupten. Und das Irre ist, dass sie in so urbanen Milieus wie gewisse Stadtteile von Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, damit tatsächlich in einer so unendlich reichen Welt auf Zustimmung äh, treffen. Dass Leute glauben, sie können sich selber dadurch auswerten, indem sie ähm, äh, in Marzahn den Fletskreen verbieten.
0: Ja, äh, 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 Virtue Signaling ist da so ein bisschen Stichwort. Ne? Man, man will eben auf der richtigen Seite stehen. Ja. Und ich habe ein bisschen das, den Eindruck in Deutschland immer, dass äh, die, ja, die Leute, die früher vielleicht oder sagen wir mal, die Leute, die heute so unbedingt auf der richtigen Seite stehen wollen, dass die das mit dem gleichen feuchten Eifer auch, äh, äh, in einem anderen Regime, das wir in Deutschland mal hatten, gemacht hätten. Hauptsache auf der gerade populären Seite stehen. Ne? Also
1: ich würde da jetzt, ich würde <lacht> direkte Vergleiche zwischen Regimen meiden. Aber ich glaube, als ein Land, das sicher zwei Dinge geschworen hat, während den Anfängen und nie wieder, dass wir Dinge, die wir uns geschworen haben, vielleicht achten und würdigen sollten. Nie wieder kann man inzwischen vergessen, glaube ich, nach dem, was in der Ukraine gerade passiert und was wir mit, beim Thema Antisemitismus in Deutschland, äh, erleben, also nie wieder, haben wir, haben wir äh, längst abgeschrieben. Äh, jeden Tag gerne wieder. Nicht, könnte nicht mehr man so da, oft. Könnte man da sagen, ja nicht mehr so oft oder <lacht> nur noch auf der Dokumenta oder nur
2: noch als Satire oder. Holocaust. Äh, äh, auf der Dokumenta. Nicht mehr so oft.
1: So. Ähm, Deutschland. Aber, aber das während den Anfängen ist halt interessant, weil während den Anfängen heißt ja logischerweise, da dass man darauf achten muss, wo Mechanismen entstehen. Und die wenigsten totalitären Geister sind in der Geschichte der Welt angetreten, indem sie gesagt haben Guten Tag, ich bin ein totalitärer Geist, ich würde sie gerne unterdrücken und ihnen sagen, wie sie zu leben haben und wenn sie nicht mitmachen, dann wird uns schon was einfallen, wie wir mit ihnen umgehen. Totalitäre Geister kommen immer, indem sie die bessere Welt versprechen, indem sie für das Schöne und Gute, für äh, Austausch, für äh, Frieden und so weiter äh, stehen. Ähm, be beliebter russischer Kommunikationsmechanismus auch. Und diese totalitären Anflüge sind natürlich ganz leicht zu erkennen bei den Grünen. Also vielleicht weniger noch bei Habeck und Baerbock, das ist sozusagen das freundliche leicht äh, äh, verwuschelte Gesicht äh, verwuschelt äh, jetzt bei äh, bei Robert Habeck, der sich dann dann äh, ja, aber, aber vor Hitler, Hitler sah ja auch süß
0: aus und später waren wir so, ziemlich enttäuscht wie, wie gesagt
1: ich, ich, ich glaube man wird äh, man wird man wird dieser man, man wird der Ernsthaftigkeit der Debatte nicht gerecht, indem man es mit diesen, mit diesen Vergleichen kaputt ja. macht. Niemand, niemand ist Hitler, niemand ist vergleichbar damit. Aber ich das weiß, heißt nicht, das heißt nicht, dass es nicht, äh, einen ausgeprägten totalitären, repressiven Geist -Übertreibung
0: macht anschaulich. innerhalb unserer Regierung Aber gibt. Aber immer zum Thema Tempolimit. Ging es da nicht auch anders? Ging es nicht? Ich meine, Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt, wo man so schnell fahren darf, wo man wie man will, auf einigen Strecken. Das ist ja längst ja. nicht überall. Ne? Also äh, zum Beispiel <lacht> vor Kindergärten und so weiter ja nicht. Ne? Ähm, und auch nicht auf allen Autobahnen. Aber man könnte das auch mal mit Freiwilligkeit probieren. Ja, du kannst ja vielleicht, dann, äh, vielleicht kriegst du ja eine, eine, eine Kfz-Steuerbefreiung, wenn du dir dein Auto äh, auf 130 äh, aber keine limitieren lässt.
1: Der Staat sollte auch keine Belohnungsmechanismen auf Steuerkosten äh, einsetzen, für Dinge, die er für richtig hält. Sondern der Staat sollte gesetzlich regeln, wofür er ein Mandat hat. Wir wählen ja Menschen, die sagen vorher, was sie machen wollen und dann wählen wir sie. Und daraus kann man ja ein Mandat ableiten. Eine, ein Tempolimit in Deutschland hat äh, niemand gewählt. Niemand ist hat gesagt... Aber niemand stimmt Tempo. ja nicht, die
0: Grünen sind ja in der Regierungsverantwortung. Ja, ne? das
1: stimmt, sie sind in der Regierungsverantwortung. Sie haben 15 Prozent, 85 Prozent der Menschen haben die Grünen nicht gewählt. Daraus kann man ja kein Mandat für Tempolimit ableiten. Na, aber ich für wäre, was können sie
0: denn dann überhaupt ein Mandat ableiten? Sie sind, doch, sind doch in der glaube, Regierung. Das ist ja genau der entscheidende Punkt. Die Grünen sind zwar in der
1: Regierung über unseren, äh, über unser, äh, unser Wahlrecht und das ist ja auch vollkommen legitim, aber haben sie ein Mandat für ihre radikalen Ideen? Da würde ich sagen, ganz klar nein. Sie haben keinen, es gibt für kaum eine grüne Idee. Nehmen wir die beliebteste grüne Idee, der Atomausstieg. Ja, den übrigens auch niemand auf der Welt macht. Ja, also da, äh, nee, wir kaufen
0: jetzt ja dann, äh, wir schalten die sicheren deutschen Atomkraftwerke ab und ja. kaufen dann aus es, ukrainischen äh, Atomkraftwerken äh, den Strom.
1: 60% der Deutschen sind dafür, die Atomkraftwerke
0: weiterlaufen zu lassen und die Grünen meinen, sie haben ein Mandat dafür, sie abzuschalten. 60% wirklich, woher kommen die Zahlen? Weil mein Vater ist, äh, ist in der Atomwirtschaft und ich hatte immer den Eindruck, dass das wirklich keiner naja, will.
1: Also ich glaube, also die, diese Zahlen liegen im Moment rasant zu, je ja. näher der Winter kommt. Und ich würde mal sagen, im
0: Winter sind wir, wir ungefähr bei
1: 95 Prozent. Also,
0: und ja, aber es, ist, es stimmt ja tatsächlich, für, für Atomstrom muss, ja muss in der Ukraine niemand sterben. Und äh, die Frage ist ein bisschen, woher kommt der Strom, wenn, äh, wenn, wir, äh, wenn wir Kohle abschalten?
1: Das ist ja das. das Gas, ist das, was Öl, bla. Die, also es gibt wollen. ja immer, äh, wie, wie in allen äh, totalitären Ideologien und Regimen kommt es ja immer irgendwann zum Schwur und zu dem Moment, wo die Leute merken, man hat uns zwar gesagt, es gibt hier Bananen und Orangen im Laden, aber wenn man mal reingeht, sind da gar keine Bananen und Orangen. Und genauso haben uns die Grünen ja gesagt, wir werden durch den Atomausstieg erstens reicher, weil dann die große Innovationsoffensive bei den erneuerbaren Energien kommt und das wird neue Jobs schaffen und so weiter und so fort. Und zweitens, wir werden weiter genug Strom haben. Wir werden im Winter merken, wir sind ärmer geworden und wir haben nicht mehr genug Strom. Da bricht dann eine... Ideologie zusammen. Ja, wir kaufen
0: und den Strom dann aus Frankreich, da Frankreich
1: wird, Wir werden im Winter, ich glaube, das machen sich die meisten Menschen noch nicht bewusst, wir werden im Winter nicht mehr genug Strom und Energie haben für die Heizung. Wir werden über Rationierung von Strom
0: und Wärme reden. Du meinst die, wirklich, dass der Strom abgeschaltet Regierung wird für Stunden, ja? wann wir das Licht auszuschalten haben. Da bist du dir sicher. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Ob das ich würde auch vor allem ob gespannt, das drauf, Alter. die
1: Grünen Wähler das in Prenzlauer Berg finden, wenn man nicht <lacht> auf einmal sagt, dass um 16.30 Uhr Schluss mit Strom
0: ist. <lacht> Ja, dann müssen die früher ins Bett, ne? Ja. Ähm, man, man, man verliert die Nacht und gewinnt den Tag. <lacht> 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 äh, äh, ja, aber wir kaufen doch dann immer Strom aus anderen Ländern, wenn wir selbst nicht genug haben. Ist das nicht so, aus, aus Atomstrom aus Frankreich, aus Polen? Das stimmt, das setzt aber erstmal voraus,
1: ähm, das ist ja ein extrem komplexer Mechanismus, also um von Leuten etwas zu kaufen, setzt immer voraus, dass die genug haben. Und ich glaube, dass wir im Winter eine europäische Energiekrise und einen Everyman for himself äh, Moment erleben werden, in dem alle europäischen Länder, die Briten haben es ja schon angekündigt, äh, sagen werden, es tut uns leid, wir können im Moment keine Energie exportieren.
0: Also du meinst, hier werden
1: die Batteriekriege los, los, losgehen? Ich weiß nicht ob ich da über Kriege sprechen würde, aber ich glaube, wir machen uns alle keine Vorstellung davon, was es auch gesellschaftlich bedeutet, wenn die deutsche Industrie runtergefahren wird. Dann sind wir sehr schnell im äh, Bereich der schweren Unruhen auf jeden Fall.
0: Könnten wir denn nicht die Gaslieferungen aus Russland äh, durch Atomstrom kompensieren? Also Theoretisch. inwieweit man Dinge, also es gibt ja, wenn ich das richtig
1: nachvollzogen habe, Verstrom also Verstromung von Gas, Gas wird zur Energiegewinnung ja. eingesetzt. Das heißt, den Anteil könnte man zumindest in Teilen versuchen zu kompensieren über Atomenergie. Und äh, umgekehrt das ist es auch so, das, was ich an Atomenergie für Strom habe, muss ich nicht mehr ja, durch verstromtes Gas ersetzen. Es wird aber, glaube ich, in der gesamten Breite aller Energieträger eine äh, ein, ein Zusammenbruch der Energieversorgung geben. Und das übrigens, unser wundervoller Wirtschaftsminister hat das ja auch schon angekündigt. Er hat von einem Lehman Brothers Effekt, da sind wir wieder bei Kiste mit Toppflanze raustragen, Lehman Brothers Effekt im deutschen Energiemarkt gesprochen. Das heißt nichts anderes als Zusammenbruch des deutschen Energiemarkts. Und wie gesagt, Energie ist so ein bisschen, ist, es ist ja so, wenn einem wenn man äh, wenn einem der wenn man sich den kleinen C verstaucht, ja, ähm, übel verstaucht, dann merkt man ja auf einmal, wie wahnsinnig wichtig der kleine C ist, um gerade auszugehen, sich gut zu fühlen, sich unbeeinträchtigt zu fühlen. Und so weiter. Wenn der kleine C nicht verstaucht, das merkt man nie die Bedeutung des kleinen Cs. Und sehr ähnlich ist das auch bei Energieversorgung. Wir sind ja alle damit groß geworden, dass wir was in die Steckdose stecken und dann kommt da Strom. Dann lädt das Handy ja. halt. Ja? Was ist eigentlich, wenn das Handy nicht mehr lädt? Ähm, was ist eigentlich, wenn BASF keine Energie mehr hat und die x-tausend Menschen, die da arbeiten, auf einmal beschäftigungslos, nutzlos und frustriert vor der Schule äh, der Kinder rumstehen? Das sind alles Situationen, die Deutschland noch nicht erlebt hat. Und, ähm, also nutzlos Jahr vor der Schule
0: rumstehen kenne ich. <lacht> ja, als Schüler. Als Schüler. <lacht> <lacht> ähm, äh, hm.
1: Aber das sind äh, äh, Situationen, die... Ähm, wir dank der Grünen jetzt in diesem Winter das erste Mal erleben werden. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie groß die Begeisterung für die Grünen dann selbst im grünen Milieu noch ist.
0: Ja, die sind ja jetzt schon äh, ein bisschen in der Realität angekommen ne? und müssen diskutieren, ob Atomkraftwerke länger laufen. Es, es gibt, ich wundere mich, dass sie nicht Elon Musk folgen und neue bauen, so wie Polen und Frankreich, das die ganze Zeit machen. Nein, ne? Das
1: Irre ist ja, dass selbst die EU und selbst die Grünen in den, im EU-Parlament Atomkraft als nachhaltige Energie anerkannt haben. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Die Grünen waren nie eine Klimaschutzbewegung, sondern eine anti atom genau. Die Grünen sind mächtig geworden, indem sie den Menschen erzählt haben, indem sie quasi dafür gesorgt haben, dass Kinder die Wolke lesen mussten und dann die letzten Kinder von bauen und das Atomkraftwerk wurde mit der Atombombe gleichgesetzt und ähm, äh, Fukushima war ein Atomunfall der tausende Menschen das Leben gekostet hat. Das war eine Flutfälle und kein Atomenfall. Die, die, die Macht der Grünen ist auf Angst vor Atomkraftwerken gebaut. Deswegen, Allgemein auch aus, aus, ja, aus also, Angst. Und, das haben sie, und Technikfeindlichkeit. Genau, Technikfeindlichkeit. So, und jetzt stehen sie vor der Situation, die Grünen wissen ja, dass es nicht genug Strom gibt. Also schicken sie entweder millionen deutsche in die arbeitslosigkeit oder sich selber in die arbeitslosigkeit wenn sie nämlich atomstrom zustimmen würden würde ihnen die basis wegbrechen und damit würden ihnen ihre schönen ministerjobs wegbrechen und das ähm, was die deutschen noch realisieren werden ist die deutschen haben sich äh, die grünen haben sich entschieden millionen deutsche in die arbeitslosigkeit zu schicken bevor annalena und robi in die arbeitslosigkeit gehen <lacht>
0: Stichwort Annalena. Äh, da war man ja völlig entsetzt eigentlich, als man ihren Wahlkampf gesehen hat. Äh, äh, ist dann trotzdem gewählt worden, äh, ist jetzt Außenministerin. Aber als Außenministerin macht sie kein so schlechtes Bild, oder? Als
1: Außenministerin macht sie ein, ich würde mal sagen, in der B-Note anständiges Bild. Was wir natürlich gerade wieder erleben, ist, dass Außenpolitik nicht mehr im Außenministerium liegt und deswegen ist auch am Ende vollkommen wurscht ist, was der Außenminister sagt oder macht. Außenpolitik ist, ist eine der Kompetenzen, die Angela Merkel ins Kanzleramt gezogen hat, mhm. da liegen sie weiter und, Angela, äh, und Annalena Baerbock kann noch so sehr für Waffen und Panzer für die Ukraine sein, wenn Olaf Scholz in seiner brillanten Rhetorik sagt nö, dann ist halt nö, nö. und im Moment ist für die Ukrainer halt nö. Und naja, und wissen bisschen. Was kommt ja?
0: Die Panzerhaubitze 2000 ist die jetzt am Start. Ne? 2000 ich glaube, zehn da, Stück ja. oder so. Ne? Ja, 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 ja. Da ja. freuen sich die Ukrainer auch drüber. Aber äh, es kommt mir wenig vor zehn. Ja. Äh,
1: ge gegen gegen Russland. Äh, also dafür, dass man sicher, ja, also man muss ja nur auf eine Landkarte gucken. Da sieht man dann die Ukraine. Dann guckt man, was ist links von der Drittgrößte Ukraine? Drittgrößte Land der Welt, glaube ich, ne? Ja, äh, sehr groß und vor allem sehr wichtig für die ähm, Ernährung der Welt. Aber wenn man auf die Landkarte guckt und die Ukraine sieht, dann muss man mit dem Finger nach links fahren und dann sieht man, da kommt Polen. Und wenn man dann nochmal mit dem Finger nach links fährt, kommt da Deutschland. Und wenn man jetzt die Vorwärtsbewegung von Wladimir Putin in den letzten Jahren betrachtet hat, weiß man, dass da dann nicht mehr viel Platz ist zwischen der Ukraine und uns und dass schon bei Polen die NATO anfängt und da gibt es ja den schönen Satz sterben für Danzig, ähm, sobald Wladimir Putin noch Schöner einen Schritt Satz. weiter geht, wir uns dann entscheiden müssen, wollen wir jetzt eigentlich einen Atomkrieg für Danzig, wenn wir nicht in der Ukraine stoppen. Und ähm, ich, ich glaube, der Atomkrieg für Danzig wäre in Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr schwer vermittelbar. Und ich glaube, das ist was, was den meisten Menschen noch nicht ganz bewusst ist. Atomkraftwerke gibt's nicht, aber Atomkrieg. Man muss, man muss Ideologen egal ob Grün oder Kreml oder wem auch immer, immer glauben, was sie sagen. Weil die sagen immer, was sie wollen. Und Wladimir Putin hat das auch ganz klar gesagt. Wladimir Putin liebt die Sowjetunion in äh, den Grenzen äh, seiner schönsten Zeit. Nämlich als KGB-Agent äh, in, in Ostdeutschland. Und wenn wir da mal auf die Karte von damals gucken, kennen wir alle aus dem dirke weltatlas da endete die, äh, das Land, was Wladimir Putin sich vorstellt, in Helmstedt.
0: Ja. So. Du meinst, der will die, der will die DDR zurück?
1: Wladimir Putin will die Sowjetunion.
0: Das hat er in den, alten, gesagt, Grenzen. In
1: den alten Grenzen.
0: Also du meinst auch inklusive äh, Ostdeutschland, ja?
1: Das ist das, was er am liebsten hätte.
0: Ja schon irgendwie. ne? Und das vielleicht auch, auch noch den Rest dazu. Ne? Vielleicht auch noch ein bisschen mehr? Naja, Oder?
1: Also wenn man ist, äh, wenn, wenn man schon mal dabei ist, ähm, dann äh, bei Welteroberungsplänen dann...
0: Bloß mit seiner, mit seiner Elendsarmee wird er das nicht hinkriegen, oder?
1: Mit seiner Elendsarmee nicht, aber ich, ich glaube auch da ähm, äh, sind wir in, in, den, in den letzten Wochen viel zu sehr auf das äh, hereingefallen, was sich Journalisten in Berlin und Politiker in Berlin... Ah, Putin hat sich verkalkuliert, Putin hat sich verschätzt. Putin ist halt leider immer noch die größte Atommacht der Welt und äh, er hat genug... Waffensysteme, die
0: äh, leider auch in der Lage sind, den Raum... Glaubst du denn, die funktionieren? Ich habe mich nämlich gefragt, äh, als wir alle Angst hatten, Putin droht mit Atomkrieg, warum drohen wir denn hier einfach zurück? Weil unsere Atomwaffen funktionieren auch. Wenn das du da anrufst, genau fliegen Punkt. die auf den Kreml das und ist genau seine sind wahrscheinlich festgerostet, die Typen sind besoffen. Äh warum drohen wir nicht zurück, ist genau die entscheidende Frage. Und soll ich sie dir beantworten? Weil das vielleicht nicht so diplomatisch ist? Nein,
1: weil wir nicht mit Sachen drohen wollen, von denen wir wissen, dass wir gar nicht mehr breit dazu sind. So, und das ist genau Putin, Putin hat durchschaut, dass der Westen zu dem, zu dem Versprechen, was uns sicher gehalten hat, dem nuklearen Gegenschlag, in keiner Weise mehr bereit ist. Wenn du dir die Debatten in Deutschland anguckst und sagst, also sagen wir mal angenommen, Wladimir Putin lässt es mal drauf ankommen und äh, äh, greift. Fulda an. Fulda ist ja ein schönes Beispiel. Fulda -Gab. In Fulda hätte er die große Schlacht genau. im Kalten Krieg stattgefunden. Wladimir Putin greift Fulda an. Das ist doch so also ein Namen auch Fulda. Fulda Gap. Also deswegen genau. einfach mal, es ist schade für, um Fulda jetzt, aber mal einfach mal ein Beispiel. <lacht> <lacht> Sorry, Wladimir Fulda. Putin greift Fulda an. Nur Mit einem taktischen Atomschlag.
0: Glauben, also einer kleinen.
1: Glauben, mit einem, mit einem glänzenden Atomschlag. Glauben wir dann ernsthaft? Und der, das darf man nie vergessen. Der Atomkrieg beginnt nicht mit dem Erstschlag, sondern mit dem Zweitschlag. Der Zweitschlag ist das, was uns alle in die nukleare Katastrophe treibt. Glauben wir, es gäbe in Deutschland und innerhalb der NATO eine klare Mehrheit zu sagen, Wladimir Putin hat Fulda angegriffen, Fulda hat so und so viele Einwohner, es gab so und so viele Tote, wir müssen jetzt auf der Landkarte in Russland uns eine Stadt aussuchen, die genauso groß ist und die
0: nuklear vernichten. Ich glaube ja. Ganz sicher nicht. Ganz sicher Klar, nicht. Glaub, du kannst ihm das <lacht> doch nicht, genauso wie wem das, du hast also auch, du siehst ja auch jetzt äh, äh, du siehst ja auch jetzt ein bisschen äh, mit... Ähm Aber
1: zeig mir doch mal einen Menschen in unserer wundervollen Hauptstadt, der bereit wäre, in die
0: nukleare Katastrophe zu gehen, um, um äh, NATO-Artikel 5 aufrechtzuerhalten. Aber zu spielt da Deutschland jetzt die ganz große Rolle, machen das nicht die Amerikaner. Also Macht das nicht Frankreich? Ich, ich, ich
1: glaube, dass es äh, in dem Moment zu einer enormen Spaltung innerhalb der NATO käme zwischen, zwischen Staaten, die bereit sind, Staaten, die nicht bereit sind. Jetzt kommt aber ein weiterer entscheidender Punkt. Angenommen, ich sitze in San Francisco und bin da ja relativ gut geschützt von Pazifik auf der einen, Atlantik auf der anderen Seite und habe mit den Germans nichts zu tun. Die haben die Welt schon zweimal ins Grauen gestürzt und jetzt äh, 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 greift der Putin da der Fulda an. und die, die alle echt die,
0: für die Nazis sterben. Und,
1: und, die, und die Deutschen haben die letzten 20 Jahre ihre Rechnung bei der NATO nicht bezahlt, um ein ganz schönes ja. Trump-Argument zu benutzen. So, dann frage ich mich doch in San Francisco, gut, wenn wir jetzt nichts machen, dann bleibt es weiter schön in San Francisco und in Europa wird es gerade ein bisschen frostig. Aber wenn wir jetzt zurückschlagen, dann sprechen wir halt über, über äh, strategische Atomwaffen, die auf San Francisco fliegen. Will ich das eigentlich? Und das, Leute, war ja über, ihre aber das war ja auch im Kalten
0: Krieg haben. auch immer die Frage, äh, ob die Amerikaner den Atomkrieg äh, begonnen hätten, wenn die Russen in Ost-Berlin äh, äh, reingekommen Sagen wären. Sagen
1: wir so, äh, das war bis Ende des Kalten Krieges und einige Jahre danach, Zumindest ein deutlich glaubwürdigeres Drohszenario, was die Sowjets geglaubt haben. Und ich bin der Überzeugung, dass. Wladimir Putin das nicht mehr glaubt und sich deswegen so verhält, wie er verhält und sich ja, an dieser Eskalation auch immer weiter rantastet. Mal äh, ein genozidales Massaker in Butscha, mal äh, mit äh, äh, seinen stärksten Raketen Einkaufszentrum auslöschen und immer gucken, machen die jetzt eigentlich was? Weil sie haben ja immer Sachen versprochen.
0: Du hast also, also Aber du meinst, ob sie in den Krieg eingreifen, ja?
1: Er guckt halt, er, er testet, Wladimir Putin testet immer durch noch größere Unzumutbarkeiten aus, welche Unzumutbarkeiten wir uns zumuten lassen. Hätten Und wir nicht,
0: als er Tschernobyl da so ein bisschen beschossen hat, hätte man nicht da schon sagen müssen, wenn du es nochmal machst, machen wir eine Flugverbotszone über den Atomkraftwerken der Ukraine?
1: Ich denke mal, dass er dieses Tschernobyl-Szenario, was Wladimir Putin dabei herbeigeführt hat, genau dem gedient hat. Machen die eigentlich was, wenn ich das berühmteste Atomkraftwerk der Welt drohe einzuäschern. Ja, und wer das haben wir ja schon mal erlebt. genau so, und die Antwort, wir da nicht eigentlich reagieren müssen? Die Antwort, die wir gegeben haben, war doch, wir machen nichts. Wir, wir, es kommt ein, äh, eine internationale Atomenergiebehörde mit einem Vorsitzenden, von dem noch nie jemand was gehört hat, und sagt, das ist aber eine schreckliche Eskalation, das ist inakzeptabel. Inakzeptabel
0: heißt aber, wir akzeptieren es. Ja, aber es, ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Äh, man hätte doch drohen können, wenn es nochmal passiert, Flugverbotszone. Das ist ja noch eine, eine relativ lange Eskalation, die man da ankündigt. Aber es ist gar nichts passiert. Ne?
1: Und genau das ist Wladimir Putins Kalkül.
0: Probieren, ob was passiert, bis was passiert. Bloß ich habe mich gefragt, wenn so ein Hitzkopf wie ich jetzt da äh, Diplomat wäre, ob das ob das gut wäre, wenn man ihm jetzt sofort zurückdroht äh, und damit natürlich dann näher an den Rand eines Atomkriegs kommt. Das
1: ist ja immer die große Philosophie, die 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 große Frage, die philosophische Frage der Abschreckung war ja immer und Grüne haben sie aus meiner Sicht immer falsch beantwortet. Führt maximale glaubwürdige Abschreckung näher an den Atomkrieg oder weiter weg vom Atomkrieg? Die letzten 70 Jahre ungefähr haben uns gelehrt. Dass uns das beschützt hat vor Atomkrieg. Und dass es diese glaubwürdige Abschreckung jetzt nicht mehr gibt, hat uns nach meinem Empfinden näher rangeführt.
0: Aber da muss man ja den Grünen auch lassen, dass sie da jetzt zum Umdenken bereit waren. Ich meine, du hast es irgendwann erwähnt, äh, äh, Baerbock ist für Waffenlieferungen. Äh, das ist ja auch schon ein großer Schritt für die Grünen. Die waren ja auch nicht immer nur Anti-Atompartei, die waren ja auch mal Friedenspartei.
1: Ja, das stimmt. Also, die Grünen waren, ähm, das muss man ihnen absolut lassen. Beim Thema Putin. Nord Stream, Energiepolitik als Waffe, immer extrem klarsichtig. Die haben immer gesehen, warum Putin das macht. Sie haben nur leider die absolut falsche Konsequenz daraus gezogen mit dem Atomausstieg. Die Konsequenz daraus wäre gewesen, eine nachhaltige, äh, nicht CO2-intensive oder fast CO2-freie Energie, die uns quasi unbegrenzt Energie liefert, in den Mittelpunkt äh, von Innovation und Forschung zu stellen. Und äh, sie haben das Gegenteil getan. Insofern zu der strategischen Abhängigkeit, äh, in der wir jetzt leider sitzen, haben die Grünen historisch beigetragen, auch wenn sie Putin immer richtig eingeschätzt haben.
0: Hast du das kommen sehen mit der Ukraine? Hast du das? mit du das ver, ja. mit, mit, mit Merkels Verhalten und so weiter, ja. die, die sich da immer, Ja. Ja. Das war, also was heißt? Ich habe es kommen sehen. Ich habe
1: einfach aufmerksam zugehört, was Putin angekündigt hat. Und äh, ich habe ja als Reporter mehrere Jahre in Syrien verbracht und da sozusagen erlebt, wie Wladimir Putin wie skrupellos Wladimir Putin bereit ist für seine strategischen Interessen ähm, Waffengewalt aus, äh, einzusetzen. Und deswegen war mir, mir war immer klar dass Putin alles meint, was er sagt. Und er hat es halt einfach angekündigt. Deswegen dieses Ganze, wir haben, das, wir haben uns in Putin getäuscht. Es hat sich niemand in Putin getäuscht. Ähm, die, die Leute, die äh, Putin-Abhängigkeit propagiert haben, äh, waren keine uh, uh, Unschuldigen, die belogen oder getäuscht wurden, sondern meistens haben sie nach eigenen Interessen gehandelt und dabei äh, übergeordnete Interessen gehandelt. Unseres Landes, aber auch Europas, ganz glasklar verraten.
0: Ja, man wollte das einfach nicht sehen. Ne? Man wollte mit Russland einfach keinen Zoff und, äh, oder man, man ja. Merkel vor allen Dingen. Ne? Ja. Ich meine, man sie kann hat auch ja sagen, es
1: gibt keine Mehrheit in, in, in Deutschland für konfrontatives Verhalten gegenüber Russland. Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte heraus ein sehr seltsames, sehr rührseliges, sehr romantisches Bild. Von äh, Einigkeit mit Russland. Ich glaube auch, dass ähm, es in Deutschland immer noch ein, eine Stimmung gibt, die sozusagen diesen starken, den starken Mann, der alles regelt, a äh, la Wladimir Putin, jetzt nicht unbedingt ablehnt. Man sieht das ja auch gegenüber China. Ja, Denn Man hört in Deutschland ganz oft, Ja, in China wird das in einem Jahr gebaut. Ja, also also ja. Der, der 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 starke Staat ja. bestehend aus einer Partei oder einem Menschen, der alles regelt, hat in Deutschland auch immer noch Sympathien. Es, es gab in Deutschland, das muss man auch ganz klar sagen, für klare konfrontative Politik gegenüber Putin keine Mehrheit. Es gab durchaus gesellschaftlich, so hat es sich zumindest angefühlt, gesellschaftliche Mehrheit für Energieamputation in Deutschland, also Abschied von der Atomenergie und Energieabhängigkeit von jemandem, der ja, von dem ja immer klar war, dass er ein Schlechter ist. Und, und
0: meinst du, dass Merkel äh, sich damit schuld beladen hat, dass, als sie äh, so, so super proaktiv dafür gesorgt hat, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt? Äh, also sagen wir so, oder, es gibt
1: in Merkel, wenn man jetzt auf Merkels
0: Kanzlerschaft... Oder war das, sagen wir mal, Stimmenfang von ihr, ge, gegen ihre eigenen Über, Überzeugungen?
1: Also wenn man jetzt auf Merkels Kanzlerschaft, die von... Nahezu allen deutschen Medien ja auch einfach katastrophal falsch beschrieben worden ist, ja. Katastrophal naiv, katastrophal politisch. Das war ein Fanclub eigentlich, ne? Es war ein reiner Fanclub. Die Berliner Merkel-Berichterstatter waren ein Merkel-Fanclub. Das ist ein großes Versagen des deutschen, äh, historisches Versagen des deutschen Journalismus. Wenn ich auf die Entscheidung von Merkel zurückblicke, und ich muss sagen, ich habe die auch in der Zeit schon immer genauso gesehen, fällt es mir schwer all ihre verheerenden, für Deutschland katastrophalen Fehlentscheidungen mir einfach nur durch Naivität oder Bad Judgment zu erklären. Ich, ich kann mir nicht erklären, woher das kommt. Ich glaube, manche Dinge haben was mit Sozialisierung zu tun. Ich glaube, wenn man äh, unter dem KGB und in diesen Leuten groß geworden ist und sich damit irgendwie arrangiert hat, dann denkt man vielleicht immer, man kann sich auch weiter mit denen arrangieren. Und man kann, eins von Merkels Lieblingsargumenten war ja immer, selbst im Kalten Krieg haben die Russen immer Gas geliefert oder immer Energie geliefert. Ja, man konnte sich da auf die verlassen. Wir hatten Zimmer warm. Ja, genau. Und äh, äh, aber, aber was genau äh, sie in diese Politik getrieben hat, die für Deutschland also das muss man wirklich sagen, doppelt lebensgefährlich ist, lebensgefährlich als Wirtschaftsstandort, ja, diese Energieabhängigkeit kann unseren Wirtschaftsstandort auslöschen auf Jahre und, und Jahrzehnte, der aber auch militärisch äh, gefährlich ist, weil wir uns hier jetzt in einem Krieg an der Schwelle zum Nuklearkrieg mit äh, Russland befinden, zumindest unser Verbündeter oder wie auch immer man es nennen möchte, die Ukraine. Merkel hat Deutschland einfach im doppelten Sinne einem Auslöschungsrisiko preisgegeben und ich habe für die Motive, weil es so offenkundig war, was sie da tut und wie falsch das ist, was sie da tut, ich habe für die Motive keine, keine äh, zufriedenstellende Erklärung, muss ich sagen.
0: Sie hat warum hat sie die Bundeswehr nicht äh, gemäß der äh, von Deutschland ja ratifizierten NATO-Verträge äh, äh, aufgerüstet? Da geht es, glaube ich, um zwei Prozent des Bruttosozialprodukts im Jahr, die ja. in Militär oder in die NATO investiert werden müssen. Und Trump hat das ja zu Recht angemahnt. Ne? Ich habe mich das als Kind schon gefragt, warum die Amerikaner uns verteidigen. Gut, da war ich jetzt geopolitisch auch noch nicht ganz so auf der Höhe, wie ich es äh, jetzt auch noch nicht so ganz bin, aber äh, ähm, es, ist ja, äh, es ist ja klar, dass man, wenn man schon nicht seinen eigenen Arsch dahin hält, dann wenigstens die Leute bezahlen muss, die, die das für einen machen. Ähm, und sie hat sich, sie hat ja Trump einfach belächelt, wenn er diese zwei Prozent gefordert hat und die deutsche Presse äh, hat das äh, bejubelt. Ne? So äh, tja, kommt der ja Trump wieder an mit seinem Militarismus ja. und so, aber in dem Punkt, Trump ist, ist ein Clown, aber da hatte der ja total recht. Also und, und, jetzt Merkel, ist das ja, und jetzt fällt das ja allen auf. Ne?
1: Angela Merkel hat zwei Dinge gemacht, für die wir vermutlich noch lange nach Erklärungen suchen werden. Erstens hat sie linke Politik gemacht. Da fragt sich die CDU bis heute, warum. Man muss allerdings sagen, dass die CDU es mitgetragen hat.
0: Wahrscheinlich um den, um den linken, Stähler, äh, den linken Parteien äh, Wähler abzujagen. Ist, ist, ist
1: eine mögliche Erklärung. Und zweitens hat sie Kreml-Politik gemacht. Und da fragt sich jetzt die ganze Welt, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und aber wir erst haben jetzt, Erklärung ne? Davon. Ja, erstaunlicherweise erst Vorher als, waren die von ihrem Charme. Aber, aber daran sieht man auch, das ist ja ein Versagen, was es nicht nur in unseren Eliten und in unserer Hauptstadt gibt, ein Versagen des Journalismus, sondern was es überall in, in in westlichen Demokratien gegeben hat, dass Journalisten sich verabschiedet haben von dem Gedanken, dass Journalismus Anti-Establishment sein sollte. Journalismus war früher ein Quereinsteiger, nörgeliger Außenseiterberuf für Leute, die Spaß daran hatten, das Establishment zu kritisieren. Und Journalismus ist heute der ultimative Establishment-Beruf geworden. Und das hat zu politisch-medialen Bubbles in Washington, in Paris, in Sprichst, New York. Du,
0: über, sprichst du über Ulf Poschert? <lacht> Wenn du sagen, über Establishment ich, sprichst. Ich
1: glaube, Ulf Poschert ist ein, äh, Ulf Poschard ist ein, ein radikaler Anti-Establishment-Journalist. Äh, Im Ferrari. Im Ferrari, ja natürlich, aber äh, man kann auch äh, man kann man kann in jedem Auto, was man von seinem eigenen Geld bezahlt hat, äh, äh, Anti-Establishment sein und und eine äh, äh, und und vor allem einen Glauben in sich tragen, dass Journalismus nur dann gebraucht wird und nur überhaupt notwendig ist und für freie Gesellschaften auch wichtig ist als ein Anti-Establishment-Mechanismus. Und ich glaube, das, was ich beobachte, ist, dass das Establishment in Deutschland früher rechts war und die Presse links und deswegen war die Presse gegen das Establishment. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Establishment auf einmal links ist und die Journalisten sind noch linker und gemeinsam betrachten sie sich als äh, gemeinschaftliches, äh, großes Umbau- und Umerziehungsprogramm. Oh, ja, das ist der eine um ein
0: bisschen, Sie betrachten sich so als Volkserzieher, ne? ja, Das, das genau. äh, sieht man ja vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit. Kann, dann, kann, ja.
1: kann äh, Robert Habeck vollkommen medial, sozusagen ungestraft, ähm, jetzt über die Flat screen größe in deutschen Wohnzimmern bestimmen oder in der Corona-Politik? Kann er ja nicht. Kann das man auf hat einmal. er
0: ja nur mal so hingestellt. Ja, ne, aber er
1: erstmal nur so hingestellt. Mal gucken, mal gucken wie, wie repressiv die Rhetorik da noch wird. In der Corona-Politik haben wir ja erlebt, dass äh, Medien und Politik gemeinsam zu einer repressiven Sprache fähig sind, die einfach nur noch furchterregend ist, die, wie man jetzt heute weiß, auch äh, auf, auf keinerlei
0: Faktenbasis steht. Ja? Ja, man, das das, man kann dir man kann verbieten, dass du nach Mecklenburg-Vorpommern einreist. Genau. Man kann aber nicht äh, wem auch immer verbieten, nach Deutschland einzureisen. Richtig. Ohne Pass. D genauso, gen ist ja genauso,
1: <lacht> genauso ist es. Ich habe ein, ein herrliches Erlebnis gehabt, von dem ich immer gerne erzähle. Und zwar äh, war ich äh, an Weihnachten, äh, vorletzten Weihnachten in äh, Hamburg, ähm, äh, in Hamburg einkaufen, Weihnachtsgeschenke kaufen und äh, wollte zu North Face um eine Mütze zu kaufen. Und äh, von North Face war da eine lange Schlange. Und äh, da wurden die Papiere bitte. Ja, Ausweise kontrolliert. Und äh, ich habe mich dann, dann natürlich brav angestellt, weil ich halt diese Mütze brauchte. Ich kam mir in der Schlange ich, ich habe das alles für kompletten Wahnsinn gehalten und ich glaube, äh, das habe ich, glaube ich, auch immer deutlich gemacht. Und ich glaube, dass wir als äh, auf, auf diese Zeit zurückblicken werden, als eine absolute dramatische Massenhysterie, die gefährlich ist, auch in der Präzedenz, die sie geschaffen hat für unsere Gesellschaft. So, ich stehe also in der Schlange und warte ein bisschen in der Kälte und irgendwann bin ich dran. Und dann steht da ein, ein junger Mann und sagt, er würde gerne erst meinen Impfausweis sehen, digital natürlich, hat das natürlich, wird es niemals geben, ein digitales Impfzertifikat ist, ist eine Verschwörungstheorie. Impfpflicht. So, Also ich zeige mein digitales Impfzertifikat für was gekoppelt ist, mit welchen Apps auch immer, auf meinem Smartphone und äh, muss dazu natürlich dann noch meinen äh, Ausweis vorzeigen, weil es könnte ja sein, dass ich jemandem sein Smartphone geklaut und entschlüsselt habe, um äh, dann illegal mich in den North Face laden absolut, zu absolut so, möglich. Also äh, da steht dieser junge Herr vor mir und der äh, es war erkennbar, dass der... Ähm, er möglicherweise nicht in Deutschland geboren ist, also habe ich ihn gefragt, wo er herkommt, der sagt auf, aus, aus äh, Afghanistan und ähm, dann habe ich gesagt, seit, seit wann er in Deutschland ist und er sagt, ja seit 2016 und äh, da habe ich gedacht, das muss, ich meine, äh, ich, ich betrachte das ja auch teilweise mit Humor, wenn der zu Hause in Kandahar anruft, ja und sagt, ich kontrolliere Deutsche, jetzt hier Deutsche, Ausweiter. Ihr glaub, ja. glaubt es nicht, ich bin ohne Ausweis nach Deutschland eingereist und stehe jetzt vor North Face und da steht dieser Hetzer von der Bildzeitung und jetzt kontrolliere ich sein Ausweis, weil er eine Mütze kaufen
0: will. das kann man sich alles gar nicht
1: mehr ausdenken.
0: Ja, der ist ohne Ausweis eingereist und kann jetzt aber deinen Ausweis kontrollieren. Ja, hat sich komisch angefühlt. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube, einige, einige der Maßnahmen, sagen wir so, man, die mussten das ja auch irgendwie wingen alles. Ne? Also das war jetzt irgendwie schon lange Zeit keine Pandemie mehr oder äh, so ne? und man musste so ein paar Sachen ausprobieren. Was ich aber nicht verstehe ist, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird, ich finde, die hätte man beibehalten können, weil die Leute später wieder daran zu gewöhnen wird, schwierig. Und dann gleichzeitig das 9-Euro-Ticket eingeführt für drei Monate, sodass alle zusammengecrampt ohne Maske in irgendwelchen überfüllten Zügen hängen.
1: Es ist noch schlimmer. Man schafft das Duschen ab und führt das 9-Euro-Ticket ein. <lacht> das ist doch
0: schlimmer. Das ist ja, du und hast dann, das Duschen, Matze hat das Duschen abgeschafft. Und
2: treffen uns alle auf Sylt oder was. Wir
0: ja? treffen wir uns alle auf Sylt so mit dem 9-Euro-Ticket und stecken uns an. Ja, äh, äh, hast du Corona gehabt?
1: Also ich äh, weiß nicht, also ich glaube nicht, ich habe aber auch, ähm, wo immer es geht, muss ich sagen, äh, mich versucht diesem Testwahnsinn zu entziehen, äh, äh, weil ich äh, glaube, dass ähm, wir schon durch das durch das Ganze, also erstens wissen wir inzwischen, dass das Test auch übrigens was, was ich großartig finde. Also wir wissen ja heute, dass das Testkonzept komplett kriminell war. Wir kennen alle Leute, die sogenannte Testcenter auf Das war ja vorher schon klar, oder? Wedding
0: und Neukölln waren ein einziges äh, open air Test Jetzt Teste kommt mein ordnungspolitischer
1: Punkt. Ähm, ich, den glaube ich auch viele Menschen einfach nicht verstehen. Ich, man muss ja für äh, Kinder, Kindergärten und Schulen Tests vorweisen. Ja? Oder musste. So. Ähm. Dafür durfte ich nicht als äh, Vater und äh, nicht vorbestrafter Steuerzahler meine Kinder testen und dann unterschreiben, sondern ich musste zu einem Testcenter. Bei ganz vielen Testcentern war, war vollkommen klar auf den allerersten Blick, dass sie einfach zur organisierten Kriminalität gehören. Der Staat hat mir also gesagt, dir, Trauen wir ganz sicher nicht, dass du da deine Aber Unterschrift holst. Aber die Abu die sind wenn du zu den Abu gehst und dir da eine Unterschrift holst, dann darf, darf, natürlich, darfst du damit auch bei North Face deine Mütze kaufen oder die Kinder in die Schule schicken. Das waren ja alles, und ich glaube, man darf eine Sache nie vergessen. Leute merken das. Menschen merken das. Menschen haben gemerkt, was dafür. Weil wenn 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 in Quickborn die Parkbänke eingegittert wurden, haben Menschen gemerkt, dass das vermutlich die Oste ist. Ja. Und ich ich glaube äh, äh, es ja ist, oder es Jugendliche
0: ist mit äh, mit Streifenwagen in, Park, in Gänisch die Gänisch Hamburger Park, Parks gejagt werden in, wie wie Bankräuber. Im Gänisch
1: Park bin ich ja groß geworden. Ja, ich komme ja da aus der im Ecke. Park ja ja also weite Teil unserer Jugend haben wir in den Park verbracht. Und äh, als ich das gesehen habe, dass auf einmal die Polizei Jungs, die sich abklatschen, behaltsberechtigt äh, äh, und deren Leben riskiert, da, da, ist, da ist uns ja klar, erstens, Menschen merken, dass das Wahnsinn ist und zweitens, Menschen sollten nicht das Gefühl haben, dass der Staat sich wahnsinnig verhält. Ja das, macht, ja, das macht den Staat und das Vertrauen in den Staat und das Staatswesen an sich nicht äh, gesünder. Aber,
0: Aber meinst du nicht, das war vielleicht auch individuelles Fehlverhalten von Polizisten, die da gerade wieder täglich neue Regeln äh, bekommen? Also den, mir sie zu das ist leider
1: nicht individuell, wenn die Dienstherrin, äh, zumindest der Bundespolizei, unsere, unsere komplett inkompetente Innenministerin Nancy Faeser, mitteilt man kann seine Meinung auch zu, Hause, auch zu Hause äußern. Man muss sich nicht versammeln, um seine Meinung zu äußern. Dann ist das ja kein individuelles Versagen. Sondern äußern Sie selbst, Ihre Meinung
0: bitte zu Hause. Ja, dann dann
1: setzt die Polizei ja auf einmal durch. Ich meine, man darf. das sind ja alles so Sachen. Wir hatten äh, Geschichten, da haben drei Freunde zusammen gekocht und auf einmal hören sie einen Summen am Türschloss und denken, fuck, da sind Einbrecher. Das ist die, Polizei. War, die Polizei. Die die Tür aufgebohrt <lacht> hat, weil drei Freunde miteinander gekocht haben. Ja, ja. Ja? Äh, ich erinnere, eine Pressemitteilung, da, da haben auch äh, Freunde gekocht und äh, dann kam auch die Polizei vollkommen zurecht, wear the mask äh, und äh, einer der Freunde ist aus dem ersten Stock aus dem Fenster gesprungen vor Angst, einfach vor Angst und, die Polizei. und lag dann im Krankenhaus und die Polizei stand äh, hat dann eine, eine Stolz, äh, von Stolz geprägte Pressemitteilung rausgegeben in der stand ähm, ja, einer der Verdächtigen liegt jetzt mit Armbruch im Krankenhaus und eine Anzeige gab es obendrauf
0: <lacht> <lacht> so, ja, ich meine, man hat den Eindruck, dass der Staat eigentlich quasi mit Absicht die Leute gegen sich aufbringt. Man hätte ja statt äh, zum Beispiel die Impfpflicht einzuführen oder, oder Strafen zu verhängen, hätte man ja auch versuchen können, äh, ich meine, es gab ja dieses Bratwurstimpfen. Ne? Du kriegst also ja. eine Bra <lacht> Impfunwillige ja, Bratwurst. Und so. Und dann lassen sich auf einmal die Leute ja. impfen für eine fucking Bratwurst. Was wäre denn mit 50 oder 500 Euro gewesen, äh, um, um die letzten Prozent zu kriegen, oder? Mit normal mit den Menschen sprechen, die man repräsentiert?
1: Das ist ja das Schöne an unserem Land eigentlich, dass wir Menschen wählen, die uns repräsentieren und nicht uns erziehen sollen. Deswegen wäre normal mit Menschen sprechen vielleicht mal eine gute Herangehensweise gewesen. Das stimmt wer, wer ist Gesundheitsminister in unserem Land? Einer der, einer für mich eine, eine, eine Erscheinung des Wahnsinns in dieser Krise, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist Mediziner und hat... Versprochen, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist. Ein Mediziner, der ein solches Versprechen abgibt, hat sich schon als Mediziner komplett disqualifiziert. Ja, das Alles konnte man ja nicht wirklich
0: wissen, ne? Natürlich, aber Feuer. deswegen sollte man das vielleicht einfach nicht versprechen. Ja. Ja, Irgendwie musste Leute... Ja, okay. Aber was
2: war das für eine Zeit bei Jens Spahn zum Beispiel auch? Also ich meine, als du sozusagen bei der größten deutschen Zeitung, welche Nachrichten gibt man raus? Also um 10 Uhr ist das und dann um 12 Uhr ist was anderes. Das, ist ja eine, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit auch, oder? Das, also wie wie ja, kontrolliert man das? Ja, das, das war eine schwierige Zeit und ich glaube auch nicht, dass ich da jede
1: Entscheidung richtig getroffen habe, aber ich glaube, ja, Journalismus muss ähm, mit, ja, erstmal mit gesundem Menschenverstand auf politische Mechanismen und Aussagen schauen. Und da konnte man schon bei sehr, sehr vielen Aussagen wissen, dass das in sich keinen Sinn ergibt, dass das nicht durchsetzbar ist, dass es eine Übergriffigkeit ist, auf einmal zu regulieren, wen ich bei mir zu Hause treffen darf. Es gab Zeiten, da durfte ich, wenn ich das richtig erinnere, nicht mit der Person spazieren gehen, die, ja, äh, genau. die, die mit der ich in einer Wohnung gelebt habe, aber, Achtung, die Person durfte auf einem dieser Tretroller neben mir herfahren, weil das, <lacht> ja, weil das tatsächlich unterschiedlich <lacht> reguliert war. Ja, also da, da weiß ich ja als Journalist, dass das, wenn, wenn ich Irrsinn erkenne, ist es meistens sehr wahrscheinlich, dass nachgelagerte Irrsinn folgt. Und ich glaube, ähm, dieser unideologische Blick der nicht ähm, und vor, vor allem immer sich bewusst zu machen wir sind nicht Teil einer Politikbewegung die jetzt die Menschen zu erziehen hat, sondern wir sind dafür da Politik zu hinterfragen da waren wir glaube ich äh, in weiten Teilen ja ich will nicht sagen die einzigen aber schon sehr allein und die die Repression die damit einhergeht ja dass man auf einmal zum Sündenbock gemacht wird für für all die Frustrationen die sich aufbauen in so einer Pandemie die habe ich ja die habe ich durchaus
2: äh, die habe ich durchaus erlebt. Ja, oder weil man auch mal Drosten hinterfragt hat zum Beispiel ne? also ich meine es gibt ja einen der sagt dann irgendwie so das ist richtig und hier war der die, die einzige die auch sagt so wir hören wir, wir haben da eigentlich zu ne? das ist halt auch ja aber ähm, das
1: Hinterfragen von Christian Drosten
2: ja. war das muss
1: man einfach zeitweise, das muss man einfach ganz klar sagen zeitweise äh, Existenzgefährdend. Ja, der, das war eine Zeit lang war das ja,
0: genau. weil ja. wir hatten alle zusammenzustehen und wir hatten die Klappe zu halten und genau. folge den Sachen. Ja. Und es ist relativ schnell so geworden, wie es auch mit, äh, mit, der, mit den Flüchtlingen ist. Äh, ähm, genau, ist man Snickers. Du, ja. du, ich glaube, das Interessante ist nicht du, wenn ihr, nicht. Was, wisst ihr, was nicht, wenn ich das ich,
1: wenn ich nicht. Das Interessante an dieser ganzen Zeit. Ist man Snickers, das äh, du wieder du. Das Interessante an den, an den großen politischen Krisen der letzten Zeit. Äh, und da würde ich
0: mal sagen, sagen die 2015, die Migrationskrise und die Corona-Pandemie. Das darfst du nicht hinterfragen, weil sonst bist du äh, ein Rassist, ein Nazi oder ein Querdenker.
1: Und wie hat man es gemacht? Genau so. Man hat, was ist die was ist die ultimative Verunglimpfung der Migrationszeit? Äh, der, der besorgte Nazi. Bürger. Der, der besorgte, besorgte Bürger, Bürger. genau. Ja. Was ist die äh, ultimative Verunglimpfung der Corona-Zeit? Der Maßnahmenskeptiker So. Wenn ich mir jetzt mal überlege, was macht den mündigen Bürger aus, der in seinem Land lebt und keine Ahnung Kinder hat, dann ist es doch, dass ich besorgt bin um das, was so passiert, und dass ich skeptisch bin gegenüber dem, was man mir sagt. Das ist ja eigentlich so das das ein eine Veräcklichung eine Verhöhnung. So, und man hat jetzt aber diese beiden Qualitäten <lacht> besorgt sein um sein eigenes Land und seine eigen, sein eigenes Leben, und Skepsis gegenüber dem, was Mächtigen sagt, hat man ja und das ist ja durch Medien gepusht worden, das ist durch öffentlich rechtliche Medien, das haben wir bezahlt mit 9 Milliarden Euro ist das ganz massiv diskreditiert worden. Das was jeder Mensch in diesem da Land. Da ist aber schon
0: die halbe Milliarde Werbung mit drin. Ne? Das musst du auch sagen bei 9 Milliarden. Hast, bist, bist du geimpft? Hast du dich impfen lassen? Mhm. Dreimal. Ja. Aber beim vierten Mal meinen ich mir mit. Ich, ich habe mich nur zweimal, ich hatte das erste Mal Johnson Johnson, mhm. weil ich ne, Obdachlose und drogensüchtig habe, ich gesagt, hä, hey damit. Und ich habe das aber nicht eingesehen, dass ich dann wirklich nochmal. Dann, dann habe ich dann auch einmal noch moderner. Und nach moderner habe ich tatsächlich irgendwie tatsächlich so, so Nervenprobleme bekommen in den Beinen. Ist Eine Freundin von mir, die hatte schon ihre Wechseljahre hinter sich. Die hat, die, die hat wieder ihre Tage bekommen. Da habe ich dann mal, äh, ja, da habe ich gedacht... Also, <lacht> ich persönlich, das ja. ist natürlich,
1: follow the science, äh, nicht wissenschaftlich. Äh, aber äh, man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass jeder Mensch sein persönliches Erleben hat. Ich persönlich kenne deutlich mehr Menschen mit massivsten moderner Komplikationen, als mit massivsten Corona-Komplikationen. Und ich kenne klar, auch aber nur gut, Menschen, sind auch
0: mehr Menschen geimpft, als die jetzt äh, eine schwere, einen schweren Verlauf hatten. Ne? Ja, aber Wir aber, hatten jetzt kürzlich hier Christian Karmann äh, sitzen, mh. der lag äh, einen halben Monat im Koma, währenddessen sind beide Eltern gestorben. Äh, es gibt ja schon auch die... Absolut, der, der, ich, ich glaube, die Impfung hilft die Impfung vor allen Dingen gegen schwere überleben. Verläufe, aber nicht gegen die Ansteckung nicht gegen die Wiederansteckung und sie hat halt massive Nebenwirkungen teilweise. Ne? Ich glaube auch, dass sie gegen schwere Verläufe hilft. Ich weiß es aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch gegen die
1: jetzigen Varianten gegen Omikron. Gegen ähm, die Ansteckung jedenfalls nicht. Also ich weiß nicht, nee. ob ich, ich, ich persönlich, ich, ich kenne auch keine belastbaren Daten darüber, wie Omikron in der Masse verläuft ohne Impfung und mit Impfung. Ich, ich weiß es nicht. Das werden, wir, das werden nicht.
0: wir im Herbst sehen, wenn ne? die ganzen Festivals vorbei sind ja. und die Darkrooms wieder schließen. Der Satz, ich weiß es nicht, oder
1: ich stelle nur Fragen. Zwei Sätze, die Leute ja ganz normal sagen. Ich habe da mal eine Frage, oder ich weiß es Find einfach ich nicht. ich auch schon ein bisschen recht. Zwischen auch schon als Rechts- und zurück. Ich finde es nicht Ich weiß es nicht. Natürlich wissen sie das. Die Regierung und Tina Hassel haben es ihnen gesagt.
0: Aber eine Sache jetzt mal zu nehmen wir mal die, die Flüchtlingsgeschichte äh, von 2015. Ähm, man wusste doch in Wahrheit ein bisschen, wer da kommt und dass das nicht alles Ärzte sind, sondern auch ein paar äh, Analphabeten dabei sind und so, dass das hierzu vielleicht äh, in den, in den niedrigeren Einkommensklassen auch äh, um, um Verteilungskämpfe um, äh, für günstigen Wohnraum kommen wird weil, ne da, da wurde dann gesagt nein das stimmt gar nicht die äh, die Flüchtlinge äh, lösen die Wohnungs die Wohnungsnot nicht aus sie machen sie nur deutlich ja, aber der, sie, de facto, de facto nehmen, kriegt halt trotzdem Pfund jemand die Wohnung mangel. vor dir ne? ja. äh, so ja. aber äh, gibt es Merkel hat ja gesagt sie standen auf einmal vor der Grenze aber gibt es da nicht Think Tanks die so Flüchtlingsrouten vorausberechnen und so musste sie so äh, musste konnte sie so nicht vorher wissen, dass da sowas auf uns zukommt und man das vielleicht irgendwie anders noch lösen kann? Also
1: ähm, erstmal war, also äh, einleitend muss ich einmal sagen, dass ich immer dafür war und bis heute dafür bin und es für richtig halte, Menschen, die wir in Syrien bitterlichst im Stich gelassen haben, Du meinst militärisch? Ja, in, in jeglicher Hinsicht, die wir gegen Nervengasangriffe nicht verteidigt haben. Aber wie
0: soll wir das denn machen? Wie wollen wir denn alle Menschen ja, auf der also Welt ich, schützen ich, vor? Ich finde,
1: gut, man, man sollte halt nicht nie wieder versprechen, nie wieder dass Unser Versprechen nie wieder bezieht sich ja in allererster Linie logischerweise auf den Einsatz von Nervengas gegen Menschen. Aber ja. das haben wir ja eh auch nicht
0: gemacht. Nein, aber Bastard. wir haben ja
1: auch gesagt, wir werden es nicht zulassen und wir haben es ja zugelassen. Deswegen fand ich es legitim
2: und richtig und moralisch richtig, dass wir Kriegsflüchtlingen helfen. Ja. Syrer Hat das so. so ein bisschen damit zu tun, was, was kaum jemand weiß, dass du ja auch Kriegsberichterstatter warst vorher? oder? Also Nein, ich habe seit halt drei, hab halt drei Jahren erlebt, wie den, äh, die Schulen ihrer Kinder
1: plattbombardiert wurden. Ja. Und ich habe immer dafür argumentiert, dass man da militärisch eingreifen sollte. Aber das macht
0: doch Deutschland nicht. Das Und das da warst du auch vor Ort. Da kommt ja die nächste Staatsräson, dass wir äh, da, also, möglichst keine militärische Putin, Gewalt einsetzen. Putin, ne?
1: Putin hat es ja gemacht. Äh, natürlich ist es möglich, militärisch einzugreifen. Putin hat es gezeigt, leider auf der falschen ja, Aber für Seite. Deutschland ja nicht. Es ist Nein, unwahrscheinlich, dass Deutschland Westen, irgendwo im mittleren für Osten... Westen, äh, für den Westen wäre es durchaus, jetzt. Also für, ja. für Obama wäre es möglich. Aber gut, die gewesen. waren ja gerade raus da. ja. Gut, aber geradeaus finde ich, ist bei Kindervergasen kein Argument. Aber Amerika nee, war kriegsmüde. Ist für mich genau das, was Obama es genannt hat, eine
0: rote Linie. Die haben wir nicht verteidigt. Der Und hat ein paar Tomahawks losgeschickt, äh, nein, 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 äh, nein, als er war, mit dem war, chinesischen Präsidenten zusammensaß. Das Kurz. war Schwamm. Das war Schwamm, ne? Genau. Okay. Ja, ja. Obama hat eher so Drohnen. Ne? Obama hat nüchter gemacht. Gar nichts? Gar nichts. Hat er nicht immer so Drohnen geschüttelt? Gar, gar nichts, ja. So. Aber da war noch kein Gas. Zu deiner.
1: Obama hat gesagt, der ja. Einsatz von Giftgas wäre eine rote Linie. Genau. Dann hat Assad Giftgas eingesetzt und dann hat Obama nichts gemacht, was für den Westen natürlich oh, ja, ja, absolut ja, ja, ja. verheerend war. So. Ähm, ich glaube aber, dass man, wenn man das Richtige tut, nämlich Kriegsflüchtlingen helfen, deswegen nicht sagen muss, wie das ja tatsächlich geschehen ist. Das kann man sich ja alles gar nicht mehr vorstellen. Jeder Mensch, der an der deutschen Grenze sich als Syrer ausgibt, ist als Syrer zu betrachten und zu behandeln. Das ist äh, eine sehr schwierige Form von Grenzpolitik und Grenzverteidigung. Das ist aber das, was Deutschland gemacht hat. Und dann kommt das Nachgelagerte, was noch viel verheerender war. Man hat das, man hat all die Menschen, die zu uns gekommen sind, in keiner Weise in, in der Art gemanagt, dass man sagt, okay, die, die dürfen bleiben und die müssen aber jetzt auch mal zurück, weil mit Tunesien, es
0: fahren auch Deutsche nach Tunesien in Urlaub, da kann man auch nach Tunesien zurückreisen. Das ja. ist ein bisschen allgemein mein Eindruck, dass Deutschland äh, das Asylrecht komisch versteht, weil Asyl bedeutet doch einfach, ich, ich habe ich hab Ärger mit meiner Freundin, die schlägt mich, äh, Julian kann ich bei dir äh, zwei Wochen auf dem Feldbett Asyl wohnen. Asyl
1: bedeutet Aber dann wohne genau. ich
0: irgendwann zwei Monate, dann fange ich an, Bilder aufzuhängen ja. und dann fragst du mich irgendwann, wie lange willst du bleiben, oder? Deutsches Asylrecht heißt, du musst nach Deutschland schaffen, dann hast du es geschafft. Also es ist Einwanderung. Es ist de facto Einwanderung, ja. ja. Aber das ist ja dann eigentlich schon was anderes, oder? Es das wird den Leuten auch anders erzählt. Das macht
1: uns äh, natürlich auch zu einer anderen Gesellschaft, wenn man jetzt auf, wenn man sich mal anschaut, wie sich antisemitische Demonstrationen zum Beispiel in Deutschland radikalisiert haben, merkt man, da ist eine Ideologie, da sind nicht nur Menschen eingewandert, da ist eine Ideologie eingewandert. Wenn man ähm, auf äh, die sogenannten Rohheitsdelikte in der Kriminalitätsstatistik guckt, dann sieht man erstens, dass sehr, sehr, sehr viele Mörder, ungefähr 50 Prozent, keinen deutschen Pass haben. Das sind das sind verdammt viele. Und, und der Rest hat ein
0: paar, paar Monaten oder und, so, ja? Man, Nein, nicht der Rest. Man sieht es aber, aber
1: auch im Alltag von Menschen, äh, man sieht es auch im Alltag von Menschen, äh, dass in, den, in unseren Schwimmbädern schon ein bisschen anders zugeht, als es vor ein paar Jahren
2: noch zugeht Aber Julian,
0: sind das nicht vielleicht auch die Opfer, <lacht> die wir bringen müssen, damit in Syrien, äh, damit Syrer sicher leben können, müssen vielleicht auch ein paar Deutsche sterben? Ich glaube... Weißt du,
2: also mein Sohn geht nicht mehr ins Freibad, muss ich mal ganz äh, also zu sagen. Also ich
0: glaube, äh, äh, Freibad ist doch ein gutes Thema.
2: Ja. Warum, äh,
1: warum spielt Freiheit in der Politik keine Rolle mehr? Weil unsere Minister... Nehmen wir unsere Verteidigungsministerin, die fliegt halt mit ihrem Sohn im Regierungsjet rum und dann machen sie noch einen Abstecher nach Sylt. Der geht halt nicht ins Freibad. Da ist, den ist es, entweder haben sie keine Kinder oder die Kinder leben oder im Pool. in einer Elite oder sie haben einen Pool oder, oder ist, das
0: jetzt, ist das jetzt so ein bisschen so die da oben? Nein, naja, ich glaube, ich nee. glaube, dass, ich glaube,
1: dass ein, ein ganz bitteres Phänomen, was erstaunlicherweise von links kommt, ähm, unserer Zeit ist, dass wir wieder eine Art von Klassen Gesellschaft und auch Klassenkampf haben. Interessanterweise eine linke Elite, Na klar, weil, die weil, eine nicht-linke
0: Mehrheit in Teilen und ihr Leben verachtet. Ein SPD-Politiker, das kann man nachgoogeln, hat in den 70er Jahren einen Spiegelartikel, ein Spiegelinterview gegeben. Das hat die Überschrift: Die Reichen werden Todeszäune um ihre Willen ziehen. Äh, denn im Grunde ist das ja eigentlich eine, ne, ne, die SPD war ja eigentlich immer für ihre Klientel da. Ne? Einfache ja. Leute, Arbeiter, Angestellte und ja. so weiter die sich eben im Zweifelsfall keine Privatschule leisten können. Genau. Äh, das heißt, äh, äh, hier Medienanarchisten wie wir kriegen keine Kinder oder wenn sie welche kriegen, heiraten sie reiche Frauen und können sich dann eine Privatschule leisten. Alle anderen müssen dann aber zum für den Elternabend Arabisch lernen. <lacht> ja. Und äh, äh, das, das beschreibt er in den 70er Jahren, SPD-Politiker. Das wäre ja heute zu, mega recht, sowas zu sagen. Das ja. kannst du nicht mehr bringen. Ja. Äh, aber eigentlich hat er ja recht, ne?
1: Aber es gibt ja einen Grund dafür, dass Menschen sich, und das ist ein bitterer Trend, neue Repräsentation in der Politik suchen. Dass wir namentlich mit der AfD eine neue Partei haben, der Menschen sich ja nicht nur zuwenden, weil sie äh, mollo cocktails in Ausländerheime werfen wollen, sondern weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen.
0: Mhm.
1: Und äh, das, ist ein, äh, das ist ein ganz klares Ergebnis von Angela Merkels Politik, äh, ganz eindeutig.
0: Ja. Ähm, genug genug von diesen schwierigen Themen. Kommen wir zu den leichten, <lacht> zu den leichten Sachen. Du warst ja bei der äh, BILD äh, äh, zehn Jahre lang, glaube ich, Kriegsberichterstatter, äh, äh, ne? Ja. Und äh, wie ist das, wenn man dann da ankommt und trifft im Aufzug im berühmten Paternoster oder auf den Gängen Chris trifft dann die Klatschreporter? Ja. Ist da so ein bisschen, wie geht man mit denen um? Belächelt man die? Veracht, gibt man da einen kleinen verachtenden Kommentar? Na, Nein, warst du wieder bei dieser Bohlen, Grillen?
1: Ich habe hab immer gewusst, dass das, was ich für überragend wichtig halte und leidenschaftlich und aus Überzeugung gemacht habe, nämlich diese Form von Journalismus, die ganz populären Themen braucht, um sie zu bezahlen. Weil anders als Tina Hassel wird ja niemand gezwungen für, oder wurde niemand gezwungen für mein Gehalt zu bezahlen. Ja, den, den Mechanismus haben die freien Medien ja leider nicht. Das heißt, das heißt, wir müssen Menschen dazu ja tatsächlich bringen, ein Produkt zu konsumieren. Und dass man das nicht macht, indem Seite 1 bis Seite 12 äh, Syrien-Berichterstattung ist, war mir immer klar. Insofern habe ich ähm, die leichteren Komponenten, Unterhaltung und Sport, immer als die Enabler für das empfunden, was ich äh, als, Brand,
0: als Brandbeschleuniger sozusagen.
1: Nee, nicht als Brandbeschleuniger. Nee. Als, als, als Ausgleich, Leute, oder? Als Lockmittel. Also quasi die
0: Syrien-Berichterstattung einpacken in ein paar Titten äh, von, von der RTL 2 Reality meine, Star. Das, ich meine
1: die Leute, dass äh, die am Ende das Geld beschaffen für das, was äh, wofür im Journalismus halt vermutlich äh, weniger Zuschauer bezahlen würden.
0: Ja, die BILD ist ja eine der letzten Zeitungen, die sich das noch leisten können, äh, ja. äh, überhaupt Leute dahin zu schicken. Ne? Ja. Paul Ronsheim ist ja schon, der wohnt ja mittlerweile fast in der Ukraine. Absolut, bei den ja. Klatschkursen. <lacht> der, 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 das seid ihr euch doch auch Kuh. nah, oder? Wenn ihr euch beide,
2: äh, habt ihr euch da irgendwie kennengelernt, weil ihr beide auch irgendwie so Kriegs äh, Nee, nee uh -huh. äh,
1: aber so ähnlich, also ähm, ich war dafür zuständig bei BILD und Paul war Volontär ja. und okay. wollte äh, sozusagen in diese Richtung mhm. gehen. Okay. Und darüber sind wir Freunde geworden.
0: Ja, da, da teilt man ja auch. Warum, warum geht man da hin unter so einer Todesverachtung? Paul hat jetzt gerade so ein Video gezeigt, da, da, schlagen, da schlägt Schrapnell in seinem Auto ein, einen halben Meter neben seinem Kopf. Da denkt man doch, als nächstes fährt man nach Hause. Warum macht er das nicht? Überzeugung. Überzeugung,
1: dass es wichtig ist, dass Menschen erfahren, was da passiert. Also ist der, ist der sicher ist der, auch manchmal naiv? Also meine Erfahrung aus diesen zehn Jahren ist, dass es viel seltener irgendetwas bringt oder erkennbar was bringt, als man sich auch hoffen würde. Aber man macht es halt für das eine Mal, wo es was bringt. Das beste Beispiel ist vielleicht das Foto von dem nachbarn verbrannten Mädchen im
0: Vietnamkrieg. Der Fotograf,
1: ja. der das Foto gemacht hat, hat ja den Vietnamkrieg beendet, über ne? Jahre Fotos gemacht und über Jahre dieses Grauen dokumentiert, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann war er da und hat dieses Foto gemacht und es
0: hat die Welt verändert. Aber ist man, ist man bereit dafür zu sterben? Ich meine, Ist einem das klar, wenn man da in so einem Gebiet ist?
1: Ich glaube, dass die wenigsten Menschen, die sich in sowas hineinbegeben, diesen Gedanken überhaupt zulassen. Also ich habe ihn, ich, ich habe, das ist aber was sehr individuelles. Mein persönlicher Glaube hat mir immer gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Egal, ob ich in Berlin vom Bus überfahren werde oder in Libyen äh, von der Kugel getroffen
0: werde. Das ist ein bisschen so. in Libyen, ne?
1: Da, das ist halt... Aber das, also die Wahrscheinlichkeit ist ja eine Glaubensfrage. Ist das, aber, was ist das wahrscheinlich, wenn du glaubst, dass es... Äh, dass, es, dass irgendwann einfach deine Zeit gekommen ist, dann spielt Wahrscheinlichkeit ja keine Rolle mehr.
2: Aber da ist ja sehr viel Idealismus dabei, oder? Und man muss das ein bisschen ausschalten auch. Also man muss da wirklich sehr dafür leben, weil man weiß ja, wenn man da hingeht, ne? ja. dann äh, kann das passieren. Oder eher als hier Ach, vom Muskel. sieht es
1: ja anders, er sieht ja philosophisch ja, ich anders. Ich habe ich hab,
2: äh, sozusagen mein persönliches
1: Sterberisiko bei dieser Arbeit nicht höher betrachtet okay. als... Äh, wenn ich äh, zu Hause
0: unterwegs war. Paul hat ja aus Afghanistan eine ISIS-Flagge mitgebracht, ne? die in deinem Büro hing. Nee, das war nach, ich bin mir
1: nicht mehr sicher, ob es Paul war oder ein anderer Kollege, der jetzt Karriere in der Personalabteilung
0: gemacht hat. <lacht> Großer Journalist. Ja. Und hast du die Flagge noch oder ist sie auch noch in der? Die Flagge ist
1: auch eine Kiste mit ist, der Flagge Ist eingelagert ja. mit der
0: Toppflanze und dem Paintback. Kann ich die haben? Die, die, die würde sich hier so gut machen.
1: Ja, du, musst die, du, musst, du kannst sie haben, aber du musst sie dir holen, wie es Flaggen halt ist. Stimmt. Ne? Das musst du
0: mit der wie beim Flaggenheld. Also wie beim Flaggenheld. Kriege ich dann von dir so ein kleines Schreiben? Wie bei Harry oh, Potter musst du nicht,
1: dir ein Schreiben von mir jetzt unbedingt zutrippen, Axel Springer. -Version.
0: Die soll die Flagge rausgeben. Aber da,
2: da hast du. Sehr aber auch keinen Zutritt mehr. Da geht es nicht mehr hin. Oder? Da ist, das ist, it's nie, over. Das
1: ist nie geklärt äh, worden, ähm, welche Zutrittsrechte äh, es, es da gibt. Ich verspüre da kein tiefes Bedürfnis. <lacht> ja, die, werden okay, dann, nee. die werden dir
0: doch ein Feldbett geben, oder? Da, 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 da steht so doch noch viel Liebe dran.
1: Ich <lacht> glaube vor allem, ähm, Da man schöne Erinnerungen dran. Dass das haben muss. Das, also auf diesem die interessante Geschichte bei diesem Feldbett ist, dass ich mir nie ein Feldbett angeschafft habe, sondern bei der Fußball WM in Brasilien, wenn ich das richtig erinnere, äh, wo sehr lange sehr spät gearbeitet werden musste, für die Sport- und Videoredaktion mehrere Feldbetten bestellt habe, damit Leute sich ausruhen können.
0: Okay. Und, äh, die waren jetzt die waren jetzt nicht das war jetzt nicht exklusiv für die Praktikantinnen oder sowas.
1: <lacht> Nein, aber die, ja. <lacht>
0: Zum kleinen Gag muss man sich gefallen lassen jetzt wahrscheinlich, oder? <lacht> Wie geht dir denn überhaupt damit, jetzt wo du, wo du raus bist? Ist ja auch, du, mein, du, du warst ja einer der mächtigsten Männer de facto Deutschlands. Du, du, fühlst du dich wie Putin, dem man die Atombomben weggenommen hat? Oder?
1: Nein, ich, also ich, ich äh, wunder. es gibt durchaus Tage, an denen ich mich wundere, was ich alles nicht mehr habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei Bild immer am meisten genossen äh, habe und geliebt habe, Dinge aufzubauen. Und glaube ich, da auch sehr viele Dinge aufgebaut hat. Von äh, der ganzen, also diese Republik, äh, Porta-Kultur und Mentalität, die du gerade angesprochen hast, die gab es de facto nicht, bevor ich das äh, wieder geschaffen habe, das ganze Thema Video, Bild live. Und Bild TV viele Teile von, ne? War und das dein, dein, BTV, dein genau, ja. Viele Teile von digital. Und ich sage immer, mir hat äh, beim letzten Mal keiner geglaubt, dass mal ein Fernsehsender draus wird. Und wenn es mir diesmal keiner glaubt, dann äh, werden sie zum zweiten Mal falsch liegen. Das heißt, du willst jetzt einen Fernsehsender gründen? Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob Fernsehsender das... Äh, passende und treffende Wort ist, weil die Distributionsmechanismen, ähm, äh, die Reichweiten natürlich heute total anders äh, verteilt sind, als zu der glorreichen Gründungszeit der Fernsehsender. Aber ich glaube, über das Thema Video und bewegte Bilder große Reichweiten erzielen, da bin ich noch nicht drüber hinweg. Stimmt, ähm, das machst du jetzt auch, oder? Das ja, also ja, so du machst das ja absolut. Bist du ein bisschen radikaler geworden, seit du bei der Bild weg bist, würdest du das sagen? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wer mich da gekannt hat sehen wird, dass ich ähm, dass diese diese also diese inneren Positionen, die ich habe, in keiner Weise geändert haben. Ich glaube, ehrlich gestanden, dass und das mag es manchmal so erscheinen lassen. Die sind radikaler geworden. Und damit meine ich nicht Bild. Damit meine ich äh, die Zeiten. Nein, die, damit meine ich ganz klar, dass das linksgrüne politische Milieu das sind aus meiner Sicht in weiten Teilen auch was werden Bundestagsabgeordnete haben, was wir da an Sprache erleben. radikal Radikale Verrückte teilweise. Ja, und ähm, sie reagieren auch radikal verrückt, wenn man ihnen einfach äh, die Realität dieses Landes vor Augen hält. Das irre ist ja in Deutschland. Äh, inzwischen sagt ihr, mehr als die Hälfte der Menschen, man kann seine Meinung nicht mehr frei sagen. Ob das jetzt so ist oder nicht. Aber auf jeden Fall hat man enorme Repressalien äh, zu fürchten. Und ähm, das ist, aus meiner Sicht, das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein, äh, ein neuer, gefährlicher Trend und es geht sogar inzwischen noch ein weiter. Ich muss ja gar nicht mehr eine Meinung sagen, um von diesem verrückten Milieu, von diesem ideologen Milieu äh, in irgendeiner Weise gecancelt oder angegriffen oder vernichtet zu werden. Ich muss ja nur beschreiben, was ich in meinem Alltag erlebe. Wenn ich sage, also vom Bahnhof stehen Leute, die standen da früher nicht und meine Kinder gehen nicht mehr gerne ins Freibad, ja, weil äh, ist, sie da Anfeindungen ausgesetzt sind. Dann bin ich ja schon für diese reine Beschreibung meines Lebens äh, 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 ein, ein Aussätziger für diese Leute. Ja. Das ist Hass und Hitze. Und ähm, äh, nicht
0: ich bin radikaler geworden, die sind radikaler geworden. Okay, aber ist das vielleicht auch eine, eine Wahrnehmungssache? Ich habe kürzlich ein Bild gesehen, äh, da, da startet ein neuer äh, Merlin-Monroe-Film, irgendwas wie Blondes Have More Fun oder so hieß der. Ja, ganz berühmter Film, Irgendwas, ne? Blonde sind besser, irgendwie so, ja, im Titel. Und da demonstrieren brünette Frauen äh, vor, vor diesem Kino, äh, dass das also überhaupt, überhaupt nicht, gar nicht stimmt. Äh, mit Brunetten könnte man auch Spaß haben. Äh, äh, also ernst gemeint, demonstrieren die da. Und da habe ich gedacht, ja, das ist echt ein bisschen, das, das würde man heutzutage als einen neuen Auswuchs äh, dieser äh, Redebeschränkung sehen. Gibt es das nicht vielleicht eigentlich schon, schon ewig? Ich meine, Jenninger musste mal zurücktreten, weil er gesagt hat, ne, der damalige, glaube ich, Bundestagsvorsitzende, der musste, hat in in der Rede gesagt, zum Holocaust-Gedenktag, dass das Dritte Reich auch ein Faszinosum sei. Und das war also nicht wertend genug, das war zu neutral. Dafür musste er zurücktreten in den 80ern. Gab es das nicht auch schon immer, diese, diese Empörungskultur ein bisschen? Also
1: das Wort Faszinosum 1980, dementsprechend in den 80er-Jahren, 35 Jahre danach, würde ich auch als Rücktrittsgrund, also als äh, ja, als Rücktrittsgrund im Ja, wirklich?
0: Also ich, ja finde ich jetzt ein bisschen unglücklich, aber es war ja klar ja. im ganzen Kontext der Rede, wie du das gemeint Die, hat. Ich also
1: wenn ich mir unsere heutige Zeit angucke, dann sehe ich eine sehe ich zwei Trends. Erstens eine komplette humorlosigkeit auf äh, also Humorverachtung ganz anders äh, als früher auf, in Deutschland. Auf, auf, auf ja, Zeit, Humorverachtung, nein, ja nein, genau. Zeit, nein, wenn man sich mal äh, anschaut, dass das äh, also das linke Milieu war ja eigentlich immer das Milieu von Kabarett und Satire und so weiter. Und wenn man sich jetzt heute die Heute-Show anguckt, die machen sich ja nicht mal mehr die Mühe, irgendetwas als Gag zu tun, sondern die verbreiten halt einfach ausschließlich Propaganda. Und dann sagen sie FDP und dann spielen sie einen Lacher ein und Oliver So Und dafür werden wir gezwungen zu bezahlen.
0: Oder, oder man so. muss dir mal ganz kurz was sagen. Du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, dass du meinen Tweet lustig fandst, äh, äh, wo ich geschrieben habe, äh, was war es nochmal? Roger Cicero war gestorben, Möge er in Frieden ruhen äh, und äh, ich habe dann getwittert, hey, Karten zum halben Preis. Und da habe ich mal nachgeschaut, die Bild hat geschrieben, geschmacklos, geschmackloser Tweet.
1: Ich weiß nicht, ob ich dafür äh, inhaltlich schon verantwortlich war. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich, äh, 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 ich war schon immer, und ich, ich glaube auch, dass Medien, Satire, Humor, Stand-up, Late-Night, das braucht. Ich war schon immer ein großer Fan der... Im, Im Zweifel für die Respektlosigkeit. Ja, ja oder? Vor allem im Zweifel für die Respektlosigkeit immer gegen, ja, es gibt zwei Regeln, im Zweifel für die Respektlosigkeit und niemals, niemals, niemals nach unten treten, ja, aber natürlich kann ich gegenüber äh, Olaf Scholz oder auch Ricarda Lang, ja, oder wie sie alle heißen, kann man respektlos gegenüber diesen Leuten, das ist, das ist das, das ist das nobelste Recht des Bürgers, der diese Leute als seine Vertreter gewählt hat oder manchmal auch nicht, ähm, äh, äh, sich respektlos äußern Ich, ich zu finde, dürfen. wenig nach unten und,
0: treten, das, ist, und, das sollte das sollte dann sein. Aber es gibt natürlich schon auch äh, Gruppen, die, die, sagen wir mal, äh, sozial weiter unten stehen äh, und sich trotzdem merkwürdig verhalten. Das darf, das, das, das ist meine, dann auch mal ein ja, Scherzwert. Ne?
1: Es ist ein Scherzwert, aber so, äh, mit Red meine ich jetzt halt sozusagen, dass... Äh das, das, ständige gegen ja. ja, Das geht
0: aus meiner Sicht nicht. Aber ähm, Ich bin von vielen Linken fertig gemacht worden für einen Tweet. Ich habe da geschrieben, da hat, wo hat, da hat ein Syrer, nee, ein Afghane hat in, bei Edeka an der Kasse in Hamburg jemanden erstochen. Dann habe ich geschrieben, bei Edeka in Hamburg kann man jetzt auch mit seinem Leben bezahlen. <lacht> <lacht> Und es ist ja de facto wahr. Ja? <lacht> <lacht> äh, aber äh, aber es schildert nichts weiter als eine Wahrheit ja. und äh, setzt sie in einen anderen Kontext und äh, das darfst du nicht. Ne? Also das könnte ja genau. den Rechten, das ist auch mal so ein Argument, das könnte, auch wenn es einfach eine Realität ist oder ein Fakt, das könnte den Rechten in die Hände spielen, ne? ja. dann darfst du es nicht machen. Ja.
1: Genau. Das sind, das sind alles die Scheinargumente. Äh, Kontaktschuld hat da etwa jemand falsches applaudiert? Also wenn man jetzt Thomas Gottschalk für jeden Menschen ver, äh, äh, verantwortlich gemacht hätte, der über seine Witze bei Wetten das gelacht hat, ja, ja dann so da, da, das wissen wir, das spüren wir auch alle. Da endet halt gesellschaftliches Zusammenleben. Linke wollen Gesellschaft, wie wir sie haben, beenden und durch ihre und das haben sie schon immer gewollt. Durch ihre äh, Ideologen äh, und Ideologien ersetzen, die immer in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Katastrophe führen. Das ist das, was sie immer gewollt haben. Das ist das, was sie weiter wollen. Äh, früher äh, Sozialismus wurde früher anders gelebt. Heute wird der grün praktiziert. Aber ähm, er, 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 er braucht immer die die Repression und das Unterdrücken und das das darfst du nicht sagen und vielleicht kannst du uns aber dafür sagen, was dein Nachbar gesagt hat. Ja. Okay. Ähm, so das sind immer das sind immer dieselben Mechanismen und sie sind wieder da und diesmal sind sie grün und äh, äh, ähm, sitzen bei, bei Maischberger und reden über Atomkraftwerke.
0: Äh, es gab eine, eine, eine Prime-Doku über, äh, über die Bildzeitung. Äh, ihr habt euch da ein Jahr lang, ein Jahr lang äh, begleiten lassen. Äh, und da hast du so ein bisschen, du bist sieben Jahre jünger als ich, aber ja. du hast trotzdem an so einen 80er-Jahre äh, Power-Chef erinnert. Immer Zigaretten rauchen, Hemd auf, so ein bisschen Gordon Gecko des Journalismus, was ja auch eine gewisse Power hat. Hast du das Gefühl, dass äh, mit Paul Ronsheimer jetzt, äh, der auch Kriegsberichterstatter ist, der jetzt Vize-Chef der BILD ist, dass da quasi jetzt so eine woke Variante von dir kommt? Äh, 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 weniger hetero, äh, 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 ein bisschen Teddybäriger, äh, softer vielleicht äh, jetzt äh, für die Millennials, more, more appealing to the Millennials? Also, nee, das würde ich so überhaupt nicht teilen. Ähm, ich glaube,
1: Paul ist in allem, was er journalistisch äh, leistet, eine absolut herausragende Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube, dass es das ist, was, äh, was Menschen so fasziniert, seinen Mut, seine... Empathie, seine Art und Weise, sich Menschen in schwersten Situationen zu nähern und da hatten wir unterschiedliche Rollen. Ja, Also ich war in meiner Rolle als Reporter in Kriegsgebieten logischerweise anders als als äh, Verantwortlicher für so eine äh, große, große Redaktion, aber ich, ich kann das nicht so wirklich als Zeitenwende oder äh, Wandel erkennen. Das ist einfach... Ähm, ich glaube, der will auch gar nicht Chef werden, oder? Mein Eindruck ist immer, dass er in dem, was er da macht, einer der Besten der Welt ist mhm. und dass er das liebt, was er da macht.
0: Ja, ja, und ich finde auch unglaublich. Meine
1: Erfahrung ist, dass man, wenn man in etwas einer der Besten der Welt ist und liebt, was man macht, da immer sehr gut aufgehoben ist und sich alles Weitere sowieso von alleine ergibt. Also ich glaube, wenn man, wenn man äh, etwas, wenn man das Geschenk hat, etwas zu, tun zu können, was man wahrlich liebt, dann Ambitionen zu haben, etwas anderes zu tun, ist eigentlich fast Verrat an sich selbst.
0: Ja gut, vielleicht will man irgendwann nicht mehr als Kugelfang für die Klitschus da rumhängen. Ne? Also, <lacht> Dafür sind sie zu, zu breit und zu groß. Aber ich habe den Eindruck, dass der halt äh, genau wie du sagst, empathischer ist und der kriegt ja sogar, als jetzt, äh, der, als er dieses Video gepostet hat, äh, wo er da fast eine, ein Schrapnell bei ihm, äh, ihm am Kopf trifft, da hat sogar so ein, so ein grüner, äh, sehr extrem link, linker grüner äh, drunter geschrieben, hey, ich bin nicht immer auf der Seite der Bild, aber ich finde toll, was du da machst und ja. so weiter. Der hat diese das diese Fähigkeit. Das nennt Gratismut. <lacht> Naja, aber der hat diese Fähigkeit, Leute glaube ich aus, hat dem Bild hast gleich sein <lacht> aus dem Bildhaus aus dem viel
1: foto auf Instagram geändert, um aber, so der, aber, aber der hat
0: die Fähigkeit, der Paul hat ein bisschen die Fähigkeit, die Leute aus dem Bildhaus rauszuholen ein bisschen. Ne? Absolut, die, die man, absolut. Äh, deswegen die, ist
1: er einer der eine der absoluten kann, ne? kann man nicht. Also meine Forderung war auch immer, ich bin da nur nicht mehr dazu gekommen, Gehaltserhöhung für Paul Ronta
0: <lacht> Schade, Paul. Eine letzte Frage, du musst gleich los deine Kinder abholen. ja hier, äh, Moderner Dad, ne? das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Wir haben die Leute vorher gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Da kam natürlich viel Bullshit, aber eine Frage kam immer wieder: äh, ich muss sie dir stellen. Äh, es gibt die Behauptung, dass du, äh, dass du quasi äh, einer Frau avant gemacht hast und äh, die hat dann gesagt, du bist, bist doch verheiratet und dann hast du ihr gefälschte Scheidungspapiere vorgelegt, um klarzumachen, dass du Single bist. Ist, ist das passiert? Nein, das ist so nicht passiert. Also das ist komplett erfunden. Ich
1: ich kann meinen Abscheu gegenüber diesem äh, Angriff auf mich mit all dem, was da behauptet, verwurstelt, verquirlt worden ist, gar nicht äh, genug Ausdruck verleihen. Es, es ekelt mich an, es widert mich an, ähm, es, ist, äh, es ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche und äh ja,
0: um verstehe versteh ich. Aber ist das nicht eine Erfahrung, die du vielen beschert hast? Auch Glaube ich durch nicht. Schlagzeilen? Glaube ich, nicht. Glaube ich erinnere mich nicht. an eine Sache. Dass ich habe hab mir jeden Tag Mühe gegeben, das nicht zu tun. Und, äh, das Aber ich erinnere mich an eine Sache. Da war irgendwie Silvester vor zwei Jahren. Da ist ein Typ besoffen mit seinem Audi irgendwo rumgefahren, irgendwo in den Bergen nach einer Party. So war die, so war, so war das Narrativ. Ist dann in der Personengruppe mehrere Leute tot. Ja. Und dann habt ihr wirklich jeden Tag der Todraser, der Todraser, der Todraser. Ja. Der Typ war schon suizidal irgendwie unter Dauerbeobachtung im Knast. Äh, ein halbes Jahr später kam eine ganz kleine Meldung, dass der jetzt gar nicht so betrunken war. Und außerdem äh, haben die Leute auch eine Mitschuld gehabt und so weiter. Aber bis dahin war der halt einfach nationwide der Todraser. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube, der war schon sehr betrunken, wenn ich das richtig erinnere, und schon sehr, sehr schnell.
1: Und das sind sicher immer Grenzfälle. Aber ich würde da auch im Nachhinein sagen, über äh, jemanden, der sieben Menschenleben auslöscht, indem er ja, mit sehr überhöhter Geschwindigkeit äh, und Uh, driving under the influence, wie man so schön sagt, da reingerastet, das ist schon nochmal ein bisschen, wie gesagt, man kann darüber diskutieren. In weißt du was ist denn eine Verurteilung
0: vor der Verurteilung im Grunde, ne? Der ist ja, der ist ja sozial gestorben. Ähm, Erstmal sind die Menschen gestorben. Das stimmt, aber es ist nicht ganz klar, inwiefern das seine Schuld war ob das jetzt wirklich, äh, bei Todraser denke ich mir, ne, quasi schon ja. kurz also, vor Absicht. Aber
1: da, da hat natürlich jeder seine eigenen Maßstäbe, unter, unter denen er urteilen muss. Ich war dafür inhaltlich und redaktionell verantwortlich. Mein Maßstab war betrunken in
0: einer Menschenmenge Rasen. Aber das wusste, wusste man ja noch nicht ganz hundertprozentig. Doch, das wusste es man Es war schon. Halt wirklich Tag und Nacht und jeden Tag neu und so weiter, immer der Todraser, dass ich gedacht habe, der Typ ist schon, in, der ist schon unter, unter die, Suizidbeobachtung. Die,
1: die Intensität, darüber kann man dann ja, kann man dann diskutieren und streiten, aber, ja, ob das richtig war. Aber das grundsätzliche Urteil, dass man darüber in dem Ausmaß
0: berichtigen wird, dazu würde ich stehen. Und kann, aber kannst du es ein bisschen besser nachempfinden, was es mit Menschen macht, wo du jetzt auf der anderen Seite auch ein bisschen mal bist oder warst?
1: Das ist eine ne schwierige Frage, weil es glaube ich den Unter. Es, es gibt halt einen Unterschied zwischen Verantwortlichkeit für Taten und Diffusen Vorwürfen mit Vernichtungsagenda äh, in der Beurteilung. Aber ähm, ach, zu, zu deinem Punkt, wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlt, äh, wie es sich anfühlt Egal ob jetzt berechtigt oder, oder unberechtigt, einer, eine, so einer medialen Kampagne ausgesetzt zu sein, das muss man schon sagen, das hätte ich vorher schlechter beurteilen können. Und es ist ja klar, dass das, was mit einem macht und in das, Zug, also in das zukünftige Leben mit einfließt und in alles, was man entscheidet und zu beurteilen hat.
0: Das ist klar. Weißt du schon, wie dein nächstes Projekt heißen wird? Ja. Gibt es da schon einen Namen? Ja, weiß ich. brezin Nee.
1: Aber so ähnlich wie ich.
0: <lacht> ja, dein YouTube-Kanal heißt äh, ähm, Julian Reichelt Ultras.
1: Reichelt Ultras, das ist aber ein Fankanal.
0: Okay, okay, alles da bin ich beruhigt. Da bin ich beruhigt. Ultras, aber ein Ultras erkennt man. Die gibt es wirklich, ja. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke euch. Äh, ja, danke fürs Render. Gespräch. Danke. Das war Solo und Corona. Danke fürs Einschalten und äh, bleibt negativ. Und falls ihr das nicht schafft, wünsche ich ja. euch einen äh, milden Verlauf. Ciao. Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben Mit Now listen, bitch, 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 bitches. Bitch. The podcast in the back. Back on the mics! Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben Mit hier so fu ma 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 und hier kommen sie eure liebliches